0: Bonjour et bienvenue sur Slashes le podcast. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tout nouvel épisode en compagnie d'Agathe, la fondatrice de l'e-shop Ninici. Agathe, 31 ans, qui vit en région parisienne avec son chéri et son petit garçon est une fille de l'océan si l'on peut dire. Elle aime la culture glisse, le soleil, la Californie et plus généralement les voyages. Après des études de photographie et un diplôme des métiers de l'artisanat, DMA, avec option tissage, elle fonde entre autres sa marque ninici Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter notre conversation avec Agathe et vous souhaite une très bonne écoute et si l'envie vous en dit, vous pouvez recommander le podcast à vos amis, mettre le maximum d'étoiles et vous abonner sur la plateforme de votre choix afin d'être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Merci à vous. Alors bonjour Agathe, je suis ravie Ouh. de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux te présenter s'il te plaît pour toutes les personnes qui nous écoutent
1: eh bien, oui. Ben déjà, merci de m'avoir invité. Alors, pour moi, c'est une première. C'est un peu stressant, mais ça va bien se passer. Bien sûr. Alors, alors du coup, ben moi, c'est Agathe. J'ai 31 ans. J'habite en région parisienne. J'ai un petit garçon qui s'appelle Lucas, qui a 6 ans. Et, et voilà, enfin, déjà pour commencer, je pense que... Si, peut-être, enfin, mon métier de base, on va dire, bah, je suis designer textile et graphiste euh, freelance, voilà, depuis euh, maintenant 2017. D'accord. Et tu as aussi une boutique en ligne Oui, Qui voilà, je aussi ma marque, <rire> du coup, depuis euh, ben, 2020. C'est vrai que ce n'est pas le premier truc euh... enfin, duquel je parle... Euh... À chaque fois, quand on pose la question qu'est-ce que je fais dans la vie parce que c'est vraiment bon on en parlera un peu au fur et à mesure mais c'est vraiment une activité euh, secondaire une activité passion en fait donc du coup euh, voilà mais oui depuis 2020 du coup j'ai ma marque Ninici que, que j'adore <rire> Après t'être
0: présenté à tout le monde, est-ce que tu peux euh, repartir un peu en arrière et reprendre ton parcours, euh, donc parcours scolaire, professionnel, tu prends le parcours là où tu le,
1: le souhaites et puis on va arriver à aujourd'hui alors, euh, bah alors, déjà, pour commencer, moi je, quand on me demande en général par où j'ai commencé, je commence euh, bah, direct euh, avec le lycée. D'accord. Donc, euh, voilà. donc, moi, j'ai fait un bac général euh, ES, donc euh, économie, économie, économique et sociale. Donc, j'ai fait, fait une formation générale, mais à la base, en fait, je voulais faire une formation art euh, appliqué. Et c'était hier appliqué. Sauf que, bah, voilà, ma mère, euh, bon, même bien qu'elle soit un peu dans les domaines euh, artistiques, euh, voilà, qu'elle soit hyper ouverte là-dessus, elle m'avait quand même dit, j'aimerais bien quand même que tu fasses un bac général. À la limite, après ton bac général, bah, si vraiment ça te plaît, bah, là, tu pourras euh, continuer tes études là-dedans. Donc, du coup, bah, je l'ai écouté, bien que j'avais été prise en, en art appliqué, mais je l'ai écouté, j'ai fait un bac euh, éco. Je suis très contente de l'avoir fait. Et puis, bah, Juste après l'obtention de mon bac, euh, j'ai fait une, une MANA, une mise à niveau en art appliqué. D'accord. Et ça a été vraiment une année euh, décisive. Enfin, Vraiment, ça a été l'année en fait, qui m'a, je pense, euh, bah, ouvert les yeux sur vraiment ce que je voulais faire. Donc, c'était vraiment l'année, on va dire, la plus importante en fait, de ma scolarité. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait un bac général avant parce que je pense que je euh, n'en enfin, serais pas là où j'en suis euh, aujourd'hui. Donc, je dis ça parce qu'en fait, à la base, donc, euh, moi, je voulais être photographe. Enfin, depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans, la photo, c'était vraiment ma passion. Voilà. Et, euh, et donc, en faisant la mise à niveau en art appliqué euh, je m'étais dit, bah, après, je tenterai les écoles euh, de photo. Et en fait, j'ai découvert, euh, découvert le textile en, dans, dans cette mana. Après, chaque mana, euh, il y en a plusieurs donc, dans plein d'écoles euh, d'art, elle est en général un peu orientée, spécialisée euh, dans le domaine... Euh, qui est plus dans l'école. Par exemple, s'il y a des écoles comme Estienne, qui sont plus sur l'illustration, ça va être une mana plus orientée sur l'illustration. D'accord. Si c'est plus orienté sur le graphisme, ça va être une mana plus orientée sur le graphisme. Et là, moi, j'étais dans une école donc, qui s'appelle La Source. C'est à nogent sur marne Et en fait, eux, ils sont plus spécialisés dans les métiers de la mode et okay. du textile. Donc, j'ai découvert euh, le textile. Donc, la broderie, le tissage et la oui. tissage, gros coup de cœur. Ça a été vraiment… Euh, la révélation. Voilà, vraiment énorme coup de cœur, euh, aussi bien pour la technique et en plus, euh, la prof qui nous faisait euh, l'atelier euh, workshop de tissage, euh, génial. Enfin, voilà, donc vraiment gros coup de cœur. Donc, voilà, donc je termine cette année de Mana. faut postuler dans les écoles. Euh, tous mes profs avaient bien vu que le textile, euh, ça me plaisait. Ils n'arrêtaient pas de me dire « Allez, il faut que tu postules en textile et textile, textile. <rire> » Sauf que dans ma tête, voilà, moi, je voulais faire photo. Donc, je me oui, suis dit... Oui, pas vu si la photo,
0: photo euh... Tu t avais toujours la photo en ligne de mire, quand
1: même. Bah, j'avais toujours ça. Et puis, c'est surtout que c'était vraiment mon idée de base, en fait, depuis euh, que j'avais 13, 14 ans. Enfin, je faisais des photos tout le temps. Enfin, voilà, c'était vraiment mon truc. Et en fait, je me suis dit, si je ne vais pas en BTS photo, enfin, si je ne vais pas en photo... J'avais peur de le regretter. Donc, j'ai postulé dans les écoles de textile. Je me suis dit, au cas où, si je n'ai pas les écoles en photo, bah, je pourrais quand même aller en textile. Et puis, j'ai postulé, du coup, en BTS photo. Euh, en fait, j'en ai postulé que dans un seul, parce qu'il n'y en a qu'un seul que je voulais. Donc, je me suis dit, bah, si je l'ai, c'est que c'était le destin, il fallait que je l'aie. Et si je ne l'ai pas, <rire> c'est ben, la voilà, pas grave. <rire> voilà, mais je n'étais pas, pas plus stressée que ça. Donc, du coup, j'ai postulé en BTS photo. Donc, j'ai postulé à Auguste Renoir, c'est euh, en région parisienne. En région parisienne, dans toujours. En BTS photo. Et, et bien, je l'ai eu voilà. Donc ah bah voilà. Euh, bah, du coup, euh, bah, je suis allée en BTS photo. Donc j'étais quand même super contente, tout le monde était super content parce que c'est quand même une... Il euh, n'y en a pas beaucoup en fait de BTS photo en France et du coup, euh, bah, voilà, même mes profs, tout le monde était tous super content. Donc j'y suis allée euh, et dès la première année en fait, euh, bah, je me suis dit, euh, catastrophe quoi. Ah oh, mince Ouais, je me suis dit, mais non, mais en fait c'est du textile que je veux faire, c'est pas de la photo quoi donc euh, bah, j'ai quand même fait mon BTS photo, voilà, c'était quand, euh, quand même deux bonnes années, enfin, j'ai rencontré euh, des personnes super chouettes, notamment une euh, Laura, ma copine Laura qui est photographe <rire> et euh, franchement euh, bah, que j'adore, avec qui euh, je garde contact et qui est vraiment devenue une de mes meilleures amies et qui me suit même aujourd'hui maintenant dans mes shootings photos pour la marque. Et euh, j'ai aussi, en fait, beaucoup appris au niveau euh, bah, de tout ce qui est les logiciels, en fait, de retouches. donc notamment Photoshop. Enfin, on avait beaucoup d'heures par semaine de Photoshop. Et en fait, aujourd'hui, bah, ça me sert énormément. Donc, on va dire c était c était, pas perdu quoi pas perdu deux années. Enfin, je savais que ce n'était pas ce que je voulais faire. Mais voilà, ça m'a quand même servi, même pour aujourd'hui. Enfin, même moi, du coup, je peux faire de la photo parce que j'ai quand même enfin, un diplôme en photo. Je sais faire de la photo. Voilà, je peux me débrouiller. Donc, à la fin de, de ce BTS, bah j'ai décidé de postuler en textile dans à bah, deux écoles. Euh, donc il y avait il a une école là qui était qui est assez réputée, c'est euh, Dupéré donc en textile, en DMA textile, donc diplôme des métiers d'art en textile. D'accord. Et euh, l'autre école c'est la Source, donc c'est l'école où j'étais euh, en manin. Sauf que bah même si voilà c'était une bonne école, voilà, que tout le monde en parlait en bien, et ben moi je voulais aller à la Source parce que c'est là <rire> où j'avais commencé, que j'avais découvert, et puis c'est une petite école euh, qui est hyper euh, c'est qui est hyper familiale, enfin voilà l'ambiance, elle est vraiment hyper cool et tout. Et donc, du coup, bah, j'ai choisi d'aller là-bas. Bah, forcément, euh, bah, mes profs étaient super contentes quand je leur ai dit que je revenais et que je postulais. Est-ce qu'ils ne t'ont pas dit, on ne te l'avait pas dit Ben bah, voilà, c'est <rire> pas, on, on savait que tu allais revenir. <rire> voilà, je suis revenue et j'étais super heureuse. Donc voilà, donc moi j'ai fait donc, un DMA textile, donc diplôme des métiers d'art en textile, spécialité tissage. Parce qu'il y a plusieurs spécialités. Donc il y a spécialité broderie, il y a spécialité tissage, il y a aussi spécialité, je crois, tapisserie. Moi, c'était vraiment le tissage que, que j'adorais. J'ai fait ces deux années, les deux meilleures années de ma vie, je pense, euh, <rire> au niveau euh, scolaire, et puis même, fin, ça, fin, voilà, franchement, j'en garde un souvenir euh, génial, aussi bien, bah, pareil encore une fois, euh, au niveau de l'ambiance. J'ai euh, rencontré des, des, super, euh, des super personnes, des, des filles euh, géniales. En fait, on n'était que 6 en tissage, donc vraiment un petit groupe. Donc voilà, des filles euh, bah, qui sont encore mes amies euh, au jour d'aujourd'hui. Et dont la passion était sur... commune, pour le coup. Bah, C'est ça, cette passion commune. Et puis même au-delà de cette passion commune, euh, c'était vraiment en fait, des personnes avec qui euh, bah, je m'entendais bien au niveau du caractère, au niveau des personnalités, au niveau de tout. On est toutes différentes, mais on s'entend toutes euh, super bien. Quoi. Donc, euh, pour expliquer un peu euh, cette formation, mm -hmm. j'étais spécialis spécialisée en tissage. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup d'heures de tissage. Enfin, c'était vraiment ma matière principale. Et après, en fait, on, on touche quand même à tout, en fait, tous les domaines du design textile. Euh, textile. J'ai aussi fait de la broderie, donc j'ai aussi appris à broder. J'ai fait euh, aussi tout ce qui est euh, teinture, donc euh, teinture euh, chimique, entre guillemets, c'est la teinture d'ilon, di enfin, voilà. Mm -hmm. Teinture aussi végétale, sérigraphie. Euh, et puis après aussi, tout ce qui est un peu plus digital, donc création de motifs, voilà, création de collections. Euh, voilà. Donc c'était vraiment euh, une approche du textile de manière euh, hyper large, mmh. hyper vaste. Et franchement, euh, au jour d'aujourd'hui, ça me sert encore énormément. Quoi. Tout ce que j'ai appris, euh, c'était vraiment une énorme base. Rencontre de, rencontrer des super filles et surtout euh, rencontrer une super prof. Donc ah. voilà, Stéphanie qui... Euh, <rire> qui était ma bah ouais ma prof de tissage, et franchement, euh, c'est un peu ouais, en partie grâce à elle que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'était vraiment une prof euh, en or, à l'écoute, toujours à nous, à nous pousser euh, à aller plus loin, euh, à enfin, voilà, jamais nous mettre des bâtons dans les roues, à nous laisser nous exprimer, enfin vraiment à nous laisser nous découvrir et à aller plus loin, et... Euh, là où on voulait aller en fait. Donc, et dans ta spécialité,
0: euh, voilà. vous êtes 6, mais euh, ouais. j'imagine que dans la promo, vous êtes plus nombreux que ça Alors dans la promo,
1: on était 13. D'accord. Donc c'est quand même des petites promos. Ouais, en fait. tout à et fait. Et dans les autres écoles, c'est à peu près préparé, je crois. D'accord. Euh, on était 13, donc il y avait une partie, donc nous, on était 6 en tissage et le reste de la classe en broderie Et en fait, en tissage, on était limité par le nombre de places. Faites chaque année, c'était limité par le nombre de places parce il euh, y a les métiers à tisser. Quand tu as un métier à tisser, tu peux pas... Euh... Enfin, ça prend énormément de place, déjà. Mmh. Oui, bien sûr. Et puis, en fait, il y avait Donc, le DMA, c'est en deux ans. Et en fait, du coup, en... en tissage, on se retrouvait avec les deuxièmes années. Donc, une fois que tous les métiers à tisser étaient utilisés, il bah, n'y avait pas de place pour d'autres personnes. C'est super bien parce que c'est des petits groupes donc, du coup, on apprend, on apprend bien, on apprend mieux. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé ce truc d'entraide, de, de, de tout le monde s'aide. Voilà, parce que pour monter un métier c'est assez compliqué. Il y a quand même beaucoup d'étapes. On ne peut pas le faire tout seul. Enfin, il y a certaines étapes qui, elles sont compliquées à faire tout seul. Du coup, c'était vraiment, euh, vraiment super intense et une super cohésion, en fait, au niveau de, de ce petit groupe. Et puis, bah, après le DMA, je me m'étais dit, euh, allez, je vais, euh, je vais tenter un autre, une autre formation. Je voulais faire une licence pro. Alors je me souviens plus exactement de l'intitulé. C'était licence pro, euh, je crois que mais mode, quelque chose comme ça, qui se fait un en an en fait. Et c'est pour euh, pour monter un projet en fait. Euh, et après, bah, pouvoir euh, de ce projet en fait en faire quelque chose de professionnel. Par exemple, euh, bah, monter une marque, voilà. Donc travailler sur un an sur euh, <rire> voilà créer une marque. Et voilà. Et donc du coup, je m'étais dit bah ça serait nickel. J'aimerais trop faire ça. Et au final, bah, je ne l'ai pas eu. Voilà. <rire> du coup, euh, ce n'était pas grave. Au final, je n'étais pas plus déçue que ça. J'ai commencé direct à, à travailler. Et en fait, c'est pourquoi... Et je là, tu as quel âge cette... À, cette, à ce moment-là, à cette époque-là 22 ans Voilà, 21-22, je crois, quelque chose comme ça. Et là, <rire> la photo, tu l'as... Tu, tu, tu as tout mis de côté, quoi. J'ai tout mis de côté. Après, par contre, ça m'a quand même beaucoup servi même pour ce diplôme-là de DMA parce qu'on avait énormément en fait, de rendus, de projets où il fallait justement mettre, euh, bah, les, les mettre en forme, en fait, mm -hmm. nos, nos tissages, nos textiles. Et du coup, euh, bah, la, la mise en forme, c'était par la photo. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé cette année-là pour faire bah, voilà, des beaux visuels, même pour les dossiers, les choses comme mm -hmm. ça. Moi, je voulais faire en fait... Euh, la formation un an après pour monter la marque, c'est qu'en fait, dès que je suis rentrée en DMA, je suis rentrée en DMA, en fait, avec ce, cette petite idée dans la tête de créer ma marque. Donc, je l'avais déjà, cette petite idée en 2014. Donc, en 2014, euh, voilà, je me suis dit, ouais, j'ai je, 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 envie de faire textile, mais parce que j'ai un projet derrière, c'était vraiment, en fait, euh, de créer cette marque. Bon, à la base, c'était plus une marque de vêtements que je voulais créer. Mm -hmm. Bon, au final, on verra après que c'est mm -hmm. pas trop marque de vêtements, mais voilà, c'était... <rire> c'était une marque de vêtements et en fait dès du coup la première année de textile euh, bon, je sais pas si c'est une chance mais enfin, moi je me dis que c'est quand même cool c'est que euh, j'ai directement en fait réussi à trouver bah, mon univers d'accord en fait, euh, ce que j'ai donc que ça soit aussi bien en termes de couleurs euh, en termes d'inspiration enfin voilà même encore aujourd'hui enfin depuis du coup même en mana déjà ça commençait bien à se dessiner mais j'ai toujours été hyper inspirée par tout ce qui est euh, bah, l'océan euh, la plage euh tout ce qui est euh, bah, l'univers du surf, enfin voilà, tout, tout ce, tout ce, toutes ces choses comme ça. la est, bah, beach life. Est, bah, un peu, bah ouais, c'est ça, californienne, hawaïenne, enfin mm -hmm. voilà, tout ça, tout cet univers. Puis au niveau des couleurs, tout ce qui est... Euh, moi, j'adore la couleur. Voilà. Et voilà, la couleur, c'était vraiment mon truc. Et euh, surtout, enfin, euh, ce qui m'inspire beaucoup et ce qui m'inspirait déjà beaucoup à l'époque, c'était vraiment les couleurs bah, un peu pastel les couchers de soleil, enfin voilà, tout, tout ces coloris, euh, tous ces coloris, tous ces coloris. C'est vrai que très vite euh, j'ai réussi à trouver mon univers et en fait à créer en fait directement bah, des, des moutons de des planches d'ambiance, des textiles en fait bah, qui, qui me plaisaient en fait vraiment et j'arrivais vraiment à me projeter en fait avec ça. J'étais tellement en fait enfermée dans cet univers là que pour euh, donc en deuxième année en fait de DMA on fait un projet de diplôme sur lequel on va être euh, bah, on va être euh, on dit euh, examiné enfin. Mm -hmm. Un projet quoi, pour, On va être noté pour savoir si on a notre projet ou pas. Et euh, en fait, j'étais tellement enfermée là-dedans que même ma prof m'a dit, euh, non mais on sait que tu adores ça, tu réussis, tu arrives très bien à faire, euh, à faire ce que tu fais là dans, dans cet univers. Mais euh, en gros, voilà, j'ai envie un peu de, de challenger et j'aimerais bien que tu fasses autre chose. C'était horrible, c'était compliqué. Hein. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien <rire> pouvoir faire quoi. Ouais, Donc, Parce je que c'était ta source d'inspiration, c'était ça quoi. Bah, C'est ça, enfin j'arrivais vraiment pas à me décrocher de ça. Quoi. Donc du coup, je me suis dit, mais ouais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Je voulais quand même garder du coup, une partie vraiment dans cet univers-là, mais il fallait quand même que je trouve quelque chose. Voilà, du coup, ma thématique, ça a été euh, l'évasion au quotidien. Voilà, c'était un, une thématique comme ça, okay. voilà, au quotidien urbain. Du coup, j'étais partie sur quelque chose dans une première partie assez structurée, euh, des lignes géométriques pour un peu représenter tout ce qui est... Bah, voilà, la ville urbaine, mm -hmm. les transports en commun, les choses comme ça. Ensuite, progressivement, dans cette ville urbaine, il y avait des petites ouvertures, des petits détails euh, bah, sur, euh, sur l'évasion. Mm -hmm. Donc, tout ce qui était, euh, je sais pas, par exemple, des, bah, des jolies couleurs, euh, voilà, du street art, par exemple, dans la rue, euh, une petite portion de, de végétation, voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, vraiment inspiré par ces choses-là, et qui peut à peu, en fait, amener sur un état d'évasion donc là c'était vraiment une ouverture euh, bah, plus euh, vers l'évasion peu ce que tu peux avoir dans la tête, la rêverie et puis moi bah, ouais, mon évasion c'était bah, tout ce qui était l'océan, voilà. Donc j'ai quand même ah, pu en, apporter en ma petite On re euh... y retourner quand même un peu. <rire> Heureusement parce que sinon, euh, voilà. Et, euh, vraiment le début de création de la marque parce que tout ce que j'ai travaillé en textile et en fait même encore une fois, hein, je dis merci à ma prof parce que euh, elle m'a fait en fait aller plus loin et même s'il si y a certains coloris que j'avais utilisés dans cette première partie un peu urbaine que j'utilise plus aujourd'hui les rythmes, les, les, on appelle ça des armures, les motifs qu'on crée en mmh. tissage, euh, ben en fait, je les utilise aujourd'hui. Donc, je me dis, elle ne m'aurait pas poussée à faire ça. Je ne suis pas sûre que j'en je, voilà, serais là aujourd'hui avec euh, mes textiles. Elle t'a sorti Donc, voilà. de ta zone euh, de
0: confort, mais, euh, mais pour le coup, euh, ça, te, ça te sert tellement... Euh, ça nourrit encore plus euh,
1: ton univers aujourd'hui. Totalement, franchement. Aujourd'hui, vraiment, mon univers et puis ben, ma marque, c'est vraiment... Euh, un, un énorme condensé en fait, de ce projet de diplôme quoi. et c'est pour ça en fait, du coup, que je voulais faire cette année après de, 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 la, de licence pro parce que ce projet là je voulais justement le développer encore plus aller plus loin pour en créer, euh, en créer la marque bon, bref, voilà. comme j'ai dit du coup je ne l'ai pas eu, ce n'est pas grave ce qui, ce qui est cool c'est que par contre j'ai pu directement travailler parce que du coup pendant ce, cette formation là on a des stages donc euh, des stages en textile donc j'ai mmh. des créateurs textiles euh, n'importe quel domaine. Alors moi, j'avais fait un stage en sérigraphie. D'accord. Et l'autre stage, je l'avais fait en... Alors, c'est pas de la plumasserie, mais c'est en gros, c'est une créatrice qui s'appelle Janaïna Milero, qui travaille en fait la plume pour euh, la haute couture. Donc,
0: euh, elle
1: travaille la plume, elle fait vraiment des découpes de plumes. C'est quelque chose de... Enfin, c'est vraiment hyper joli. Ça fait des formes assez modernes, géométriques et tout. Donc, du coup, j'avais fait mon stage là-bas. Elle
0: travaille minutieux, ça. Et en fait, juste
1: après... <rire> ouais franchement, enfin, il ouais. franche, de... enfin, faut vraiment aller voir, c'est vraiment magnifique, son travail, il est, il est juste ouf, c'est hyper impressionnant, et euh, il y avait même aussi des, des choses assez colorées, enfin, je... enfin c'est vraiment dingue. Et d'un coup, <rire> juste après euh, l'obtention du diplôme, euh, bah, du coup, avec mon copain, on s'était dit, allez, on se fait un petit voyage au Canada, euh, pour souffler un peu, parce que, ce que j'ai pas dit que c'était quand même deux années, donc hyper enrichissante, géniale, mais hyper fatigante. Enfin, J'ai fait Attends. énormément de nuits blanches, je bossais beaucoup, beaucoup. Et parce que ça me plaisait aussi, j'avais envie de me donner à fond. Donc. On est parti au Canada et après, euh, donc, pendant ce voyage au Canada, je reçois un, un message du, du coup de, de janaïna qui me dit, euh, Agathe, euh, bah, je sais que tu as eu ton diplôme, euh, si, euh, si jamais ça t'intéresse, euh, là je recherche des freelances euh, pour bien bosser à l'atelier. Nickel quoi, enfin, je venais juste de finir le diplôme, je ne savais pas trop ce que j'allais faire vu que j'avais pas eu la formation. Je me suis dit, bah, allez, go Du coup, je rentre en France, donc je lui dis que j'étais au Canada, je lui dis, bah, je serai disponible vers cette date-là, c'était vers, cette Atlas, vers mi ou, euh, fin août. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à travailler en freelance chez Janaïna en tant que bah, créatrice textile. Voilà, ça c'était en 2015. Donc voilà, tous les mois, c'était des petites missions comme ça, un peu ponctuelles. Euh, bon, ça me faisait un petit salaire correct quoi, pour débuter puis en même temps euh, bah, c'était pas euh, un job de salarié parce que moi salariat ça m'a jamais tenté mais vraiment jamais tenté euh, pourtant, j'ai fait hein, comme tout le monde hein, tous les étés des petits boulots. Euh, voilà. Si J'ai fait des petits boulots après, j'étais surtout aussi à l'extérieur parce que j'étais animatrice en colline de vacances. D'accord. <rire> enfin, moi j'avais besoin que ça bouge aussi un peu, d'être un peu. Euh, ah ben là voilà. t'es servie là. Et puis euh, donc, voilà, donc, j'ai bossé, euh, bossé là-bas en freelance jusqu'à jusqu février-mars. Jusqu'à février-mars. Donc la dernière mission que j'ai faite avec elle. C'était en février-mars 2015, où on devait faire de super beaux, jolis flacons pour Guerlain. En plus, elle m'avait elle fait faire, il euh, euh, y avait quatre flacons à faire, enfin quatre parures de flacons. Et euh, elle, elle avait bien choisi celui que je ferais, parce que, euh, je te montrerai une photo, tu verras. Ouais, c'était ouais, euh... une plume méga colorée, enfin vraiment, euh, tout ce qu'elle est dans mon thème. C'est hyper drôle, mais voilà, c'était un flacon qui me ressemblait totalement. Et donc là, ce qui était cool pour cette mission-là, c'est qu'on pouvait la faire à la maison. Donc j'étais à la maison, Donc, je travaillais voilà là en, en création textile euh, à la maison et en fait euh, en mars euh, j'ai appris que j'étais enceinte. <rire> C'était pas prévu toc, toc, du toc. tout, ça <rire> pas. même pas un an que j'avais euh, eu mon diplôme, euh, moi dans ma tête. Euh... Bah, j'allais euh, développer ma boîte, euh, j'allais euh, monter ma marque, euh, voilà. Et puis aussi, le truc que je oui, n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, donc, on était parti au Canada, donc, et en fait, il a eu aussi euh, gros coup de cœur. Et en fait, on s'est dit, on part s'installer au Canada. Donc du coup, on avait commencé les démarches aussi, euh, tout ce qui est PVT et tout. Et on devait partir en septembre 2016. Sauf que là, je me dis, génial, ça fait même pas un an que je suis freelance. Quand ça fait pas un an que tu es freelance et que tu es enceinte, tu n'as aucune aide, enfin c'est n'importe oui, oui. quoi. De toute façon, ce n'était pas prévu, enfin, c'était pas prévu, donc euh, voilà, ça nous est un petit peu tombé dessus. Au final, franchement, je n'ai pas réfléchi longtemps, enfin, je voulais un enfant quand même un moment, je voulais un enfant avec ce euh, mec-là, donc euh, voilà, on s'est dit… Ça bon, tombait voilà. bien, ça tombait bien, j'ai envie de te dire. <rire> voilà, c'est quoi, ça tombait bien, et franchement, on n'a pas hésité longtemps, et oui, ça faisait pas non plus si longtemps que ça qu'on était ensemble avec mon copain, ça faisait même pas deux ans, donc c'était mm -hmm. quand, euh, quand même assez frais. Mais je sais pas, on s'est dit, allez, et puis pour moi, de toute façon, c'était, je sais pas pourquoi, c'était impensable de ne pas le garder non plus. Voilà, donc euh, on a décidé d'avoir bah, euh, ce petit bébé. Bon, par contre, le projet Canada, du coup, euh, a été un petit peu mis de côté, parce que moi, je ne me voyais pas faire ma grossesse euh, pas proche de ma famille, en fait. Ouais. Enfin, je voulais que, genre, on voulait avoir nos familles à côté pour, pour ce, pour ce moment-là. Du coup, bah, j'étais en freelance, je n'avais pas de taf, et en fait, j'ai eu, mais de toute façon, enfin, je sais pas pourquoi tout se goupille toujours bien. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une bonne étoile à chaque fois qu'il y a une galère ou quoi que ce soit. Il y a toujours un truc qui vient. Il y a toujours la qui solution passe. qui arrive, scintillée, comme ça, qui tombe comme ça sans que j'ai oui. rien demandé. Du coup, bon, bref. Donc je, voilà, Donc on, je dis à Julien, donc Julien c'est mon copain. On se dit, bah, ouais, bah, il ouais, va falloir quand même travailler parce que, enfin, moi j'avais pas de chômage, j'avais rien. On a emménagé ensemble alors que j'étais encore à l'école. Sauf que, bah, le temps que j'étais à l'école, donc il y avait que lui qui payait le loyer qui payait tout, en fait, à la maison, parce que lui, il travaillait déjà. Moi, j'avais quoi 300 euros de bourse Donc, on va dire, on avait quoi 2000 euros par mois pour nous deux, pour payer le loyer et tout. Donc, c'était assez short. Du coup, j'ai commencé un peu à regarder. Franchement, je me suis dit, je prends n'importe quoi. Petit boulot alimentaire, magasin, vente, n'importe quoi. Donc, j'ai commencé à regarder, voilà. J'avais fait un entretien pour une marque. Ça n'avait rien donné. Et il s'avère qu'en fait, tous les Noëls, je bossais à la grande récré. D'accord de Haussmann-Salazar. Euh, là, à ce moment-là, là, vers mars, avril, il m'appelle. Agathe, on ne sait pas qui appelait on est en galère, il nous manque quelqu'un. Est-ce que tu peux juste pour une semaine venir faire un remplacement et Je dis bah oui, ok, parfait, pas de souci. Je me dis bon, c'est cool, voilà, ça me met un pied dedans et puis bah, peut-être que j'arriverai plus facilement à trouver quelque chose après. Donc voilà, j'arrive et c'est vrai que ça s'était toujours super bien passé. J'avais toujours eu. Euh, un bon feeling avec l'équipe, avec les directeurs, parce que c'est vrai que les directeurs changent souvent et tout, mais ça s'est toujours super bien passé. Et en fait, au bout de quelques jours où je suis là-bas, il y a le directeur qui me dit, bon Agathe, en fait, euh, voilà, tu travailles super bien et en fait, on te veut dans l'équipe. Et voilà, donc il me dit ça. Donc euh, moi, je rentre. Le... Il me fait, oui, on voudrait te proposer un CDI, en fait. Ah oui. Alors moi, CDI, euh, pff, ouais, voilà, quoi. Je lui dis, ouais, pourquoi pas, machin. Bon, je fais... Bon, euh... Il me dit, bah, je te laisse réfléchir. Voilà. Tu vois, as quelques jours pour réfléchir, tu es là toute la semaine de toute manière. Bon, voilà, tu réfléchis. Euh, du coup à ce moment-là, tu ne leur avais pas
0: rien. dit euh, que tu étais enceinte, tout ça. Hein. Bah C'était aussi le tout début. Étaient...
1: Bah, C'est ça, j'étais même pas à deux mois, je crois. Et oui, donc ça ne se pas, pas voilà, personne ne pouvait... Euh... Bah non, bah, personne n'était au courant. <rire> et puis euh, même moi, en fait, je les suis super tôt que j'étais enceinte au final parce que... Enfin, je l'ai su direct en fait. Je sais pas, je l'ai les senti, enfin, je sais pas toi mais euh, enfin moi je l'ai ressenti direct. C'est vraiment ouf la sensation. Je je sais pas comment expliquer mais j'ai j'étais enceinte. Mm -hmm. Voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai su très vite. Donc très vite, j'ai pu aussi voilà, bah, faire toutes ces démarches et tout et donc euh, donc j'en parle à Julien en rentrant, je lui dis bah voilà, ils m'ont proposé le CDI, moi ça me tente pas du tout quoi. Et là, je me dis bah je vais y aller en fait franco et je vais lui dire euh, au directeur bah que je suis enceinte et que moi un CDI, ça m'intéresse pas, enfin voilà. Du coup, euh, du coup le lendemain j'y vais et je lui dis. Et là il me dit, euh, il me remercie en fait d'avoir été honnête déjà, mm -hmm. parce qu'il y en il y en a plein qui auraient pu accepter le CD Bien ce sûr. dit. Hein, et, et puis, puis avoir et cette dire, couverture cas, pour, euh, pour le, mat. Pour le mat, et tout ça, ouais bien sûr. Ouais, c'est ça. Et du coup moi je dirais que je lui ai dit en fait euh, mon objectif c'est pas de travailler sur le long terme ici. Par contre. Je suis enceinte et en fait, j'avoue qu'un CDD, ça m'intéresserait. Enfin, je serais d'accord pour travailler cette période-là. Et il me dit, bah, écoute, Agathe, euh, bah voilà. moi, je te propose du coup de te faire un CDD pendant toute ta période de grossesse. Comme ça, tu peux partir en congé mat et puis bah, après, tu fais ce que tu veux. Et je, je, vois, je me dit bah, écoute, c'est trop bien. C'est exactement ce que je voulais. <rire> du coup, voilà, donc je me suis retrouvée à bosser pendant six mois à la grande récré de Haussmann-Salazar, pendant toute ma grossesse, ça s'est super bien passé. Tout le monde était trop sympa avec moi. Et puis, après, au moment où je suis partie, euh, ils m'avaient tous offert plein de cadeaux pour, euh, pour le bébé. Tous tout à pas. me dire des petits mots, mais trop touchants. Enfin, en fait, je, je pensais pas que vraiment... Du coup, tu es reparti euh, avec le rayon naissance <rire> Donc après, voilà, donc, je suis partie en congé maths donc en octobre, je crois. Enfin, j'ai fini mon contrat en octobre et j'ai accouché en décembre. 2016. Donc du coup, de octobre à décembre, bah, j'avais un peu de temps à la maison. En plus, moi, ça allait franchement. Enfin, niveau énergie et tout, euh, j'étais OK. Euh, bah, Jusqu'à la veille de l'accouchement, euh, mon fils est né le 18 décembre, donc c'était période de Noël. De l'année la, la 2016 2016, oui, okay. c'est ça. Du coup, je faisais les magasins jusqu'à la veille, tu vois, pour acheter les cadeaux. Enfin, moi, j'étais au top, quoi. Et, euh, et en fait, pendant cette période-là, euh, du coup, j'ai euh, une de mes amies qui, euh, qui m'a mis en contact avec sa sœur qui était en train de monter une crèche. Et en fait, elle cherchait une graphiste pour faire un logo. Sauf que moi, à l'époque, oui, je connaissais un peu les logiciels et tout, mais graphisme, graphisme, euh, que dalle, quoi et ma pote, elle me dit, mais si, je sais que je sais que tu peux le faire et tout, euh, t'en es capable. Et je me dis, bah écoute, c'est vrai que là, j'ai un peu de temps. Bah écoute, ok, je veux bien. Enfin, si elle est ok, euh, qu'elle n'a pas peur un peu de laisser son logo entre mes mains, euh, pourquoi pas. Quoi. Donc du coup, bah, je, pendant ce, ce petit temps-là, avant d'accoucher, bah, en fait, j'ai fait euh, mon premier logo pour une, une micro-crèche, les micro-crèches perlin papin en région parisienne. <rire> Et, bah, et franchement, ça a été une super expérience. Et vraiment, j'ai adoré le faire. Et en fait, là, je me suis dit, ah, c'est quand même cool. Hein. Enfin, le freelance de cette partie-là, parce que moi, je faisais du freelance, mais plus en service euh, directement dans les ateliers, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, freelance vraiment en graphisme, voilà, design textile, faire du motif et tout pour moi et mes clients, mes propres clients, bah, c'est quelque chose qui peut être cool, quoi. Donc voilà, ça commençait un peu à trotter dans ma tête. Commencé, je commençais aussi à faire des petites collections de motifs, euh, voilà. Donc voilà, donc après, j'ai accouché en décembre. Et après, euh, et après bah, février, voilà, ça commençait à aller un petit peu mieux. Et puis là, je me suis dit, bah, va peut-être falloir quand même que je me remette à bosser parce que s'il y avait un truc que je déteste, c'est rester à rien faire à la maison. Et puis, oui. bah J'adorais mon fils, mais les bébés à la base, c'est pas mon truc. <rire> Et du coup, euh, passer toute la journée avec un bébé, euh, ça devenait compliqué. <rire> du coup, voilà, encore une fois, on a eu de la chance parce qu'on s'est dit, bah, va falloir trouver un mode de garde. Ouais, mais les crèches, c'est une galère. On avait une micro crèche couverte à 5 minutes de chez nous toute neuve, elle ouvrait en mars, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, Lucas, ça a été, enfin mon fils, voilà, ça s'appelle Lucas, ça a été le deuxième enfant, je crois, euh, à intégrer euh, la crèche sans liste d'attente sans rien, on a une place directe. Donc, ça, euh, c'est quand beau. même
0: une chance, d'après ce que j'ai compris, parce que euh, sur Paris et région parisienne, euh,
1: c'est l'enfer. Horrible, mais vraiment horrible. Donc, on encore avait
0: une fois, fait, euh... hep, le destin
1: s'occupe de nous. Voilà, <rire> le destin se met sur notre chemin et euh, nous aide à avancer... Euh... Correctement. Donc très vite, euh, j'ai pu euh, bah, être à la maison, à recommencer à travailler, enfin à créer, on va dire. Donc euh, voilà ce que, je, ce que je faisais. Sauf que je me suis quand même un peu retrouvée, face à enfin, une désillusion, c'est que je m'étais dit « Oh, ça va être facile, je vais trouver des clients comme ça. » Mais pas du tout. <rire> c'est pas facile du tout. Voilà, j'ai pas trouvé des clients comme ça du jour au lendemain. Hein, euh, voilà. et, euh, et puis bah, du coup, je me suis dit « Bon, bah, c'est le moment. » je vais lancer ma marque. Donc là, on était en mars 2017, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je commence à voilà, ressortir mes petites inspirations que j'avais à l'école, refaire mes mood boards. Franchement, à trois photos près, trois couleurs près, c'était les mêmes qu'à l'école, donc pas très <rire> Le seul truc qui a un petit peu changé, c'est que par contre, il a fallu que je trouve un nom pour la, pour la marque. Et puis bah, après, j'ai fait mon logo. Donc le nom, ça a été compliqué. Enfin Franchement, j'ai passé des semaines et des semaines à réfléchir à... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme nom Et puis un soir, parce qu'à l'époque, Julien, il travaillait de soirée, de nuit et de soirée. Donc, j'étais tout le temps toute seule les soirées. Et je ne sais pas, il rentre et là, je fais ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé et du coup, bah, c'était Nini ici. Donc, euh, Nini, c'est le surnom de mon fils en fait. Si, mm -hmm. euh, bah, l'océan, la mer, euh, voilà. Donc, Nini ici. Et voilà, et pareil, le logo. Donc, j'ai trouvé le nom. Une heure après, j'avais le logo. Enfin, voilà, tout a été fait super, super, super vite. Donc, ça, c'était en 2017. Et tu vois, euh, jour d'aujourd'hui, donc on est en 2023, j'ai toujours le même nom, j'ai toujours le même logo et ça me plaît toujours autant. Donc, euh, voilà. Donc, je suis très contente et c'était vraiment euh, que ça devait être comme ça. Donc, voilà. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je commence à travailler sur euh, ma création de marque. Donc, je voulais faire du vêtement. Donc, euh, ma mère, elle, elle est styliste modéliste à la base. Mm -hmm. voilà, elle travaillait dans des maisons. Euh, de haute couture, elle a travaillé après dans des grosses boîtes. Euh, et, euh, et du coup, elle, on s'était dit, bah voilà elle va m'aider. Sauf qu'elle avait aussi un emploi du temps qui était un peu compliqué. On n'arrivait pas à, voilà, à se concorder. Euh. Puis je pense qu'à la base, euh, même si je pense qu'aujourd'hui, elle dira que non et qu'elle est très contente de voir comment la marque a pris et tout, euh, je pense qu'elle n'était pas si sûre que ça allait marcher et que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'elle n'était pas investie vraiment à fond. Quoi. Donc, ça a été compliqué. Puis après, j'avais commencé à démarcher un peu pour voir dans les ateliers pour les vêtements et tout. Mais le vêtement, c'est hyper. C'est pas facile parce qu'il y a... y a les tailles, a... enfin, a... il voilà, y a plein de tailles, il y a plein de trucs. Donc, c'est hyper dur à gérer au niveau des stocks. C'est un investissement financier énorme en fait, à investir dès le départ. Où, en fait, au bout de 2-3 mois, je me suis dit, vas-y, bah, je lâche la faire. Enfin, c'est trop compliqué. Là, enfin, là, maintenant, tout de suite, j'y arrive pas. Il me faut des fonds, j'ai pas d'argent. Enfin, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, on va dire que je l'ai mis un peu de côté, ce projet-là. Ouais, voilà, je l'ai mis en sommeil. Enfin, euh, un peu à contre-cœur, mais en même temps, je me disais, enfin, là, j'y arrive pas. Puis, il y avait Lucas qui était petit. Enfin, voilà, j'arrivais pas à tout faire en même temps. Et mais, voilà, je me suis dit, je le mets dans un coin de ma tête. Je le garde, ça restera. Et puis, voilà. Et puis, bah, du coup, voilà, je ne trouvais pas de taf. Et puis, bah, encore une fois, euh, donc, euh, ma bonne étoile. Mais cette fois, ma bonne étoile s'appelle Eva. C'est une copine <rire> qui me dit... Euh, euh, « Aga, bah, yeah, je sais que tu cherches du taf et tout. » Et bah, là, il est dans un atelier. Il cherche, euh, il cherche encore bah, des, des personnes qui font du textile voilà, pour faire bah, de la production, euh, voilà, des choses comme, bah, comme je faisais dans l'atelier euh, de plumes. Et du coup, bah, je dis bah, « Écoute, parfait, là, ça tombe nickel. Donc, » euh, Donc voilà, c'est donc, comme ça que j'ai remis un pied à l'étrier euh, vraiment dans le monde du taf. Euh, et ça, c'était en août 2017, du coup. Donc tu vois, il s'est quand même passé un long laps de temps où euh, voilà, c'était un petit peu ralenti. Puis j'ai... Tu vois, je suis quand même quelqu'un qui est... Bon, après, je pense que quasiment tout le monde est comme ça, mais vraiment, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi et du coup, qui remet toujours tout en question, qui a du mal à avancer. Et en fait, je pense que du coup, la peur, en fait, elle m'aidait à avancer aussi. En fait, j'avais du mal à me lancer et me dire, allez, il faut y aller, quoi. Donc voilà, Donc, je pense que ça m'a aidé en fait, à reprendre ouais, le chemin du, du travail en bossant en atelier. Donc voilà, Donc, j'ai bossé en atelier. C'était une mission de trois semaines. Et puis, en fait, après, euh, tout s'est euh, très vite enchaîné. C'est qu'en fait, euh, dans cet atelier-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui bossaient dans d'autres ateliers. Et du coup, c'est chaque fois, j'avais besoin C'est ces un, ré... un voilà, petit réseau qui jour. commence à se mettre en place. Exactement ça. Et du coup, voilà, c'était que du réseau comme ça de ah, bah, tiens, on a besoin dans cet atelier-là. Et donc, en fait, j'ai bossé voilà, en tant que bah, créatrice textile, mais voilà, pour de la production, pour, euh, pour la haute couture. Donc, c'était pas mal en broderie. Beaucoup en broderie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup en fait, d'ateliers broderie haute couture. Plus que le tissage, malheureusement. Mais le tissage, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, voilà. Donc, euh, donc j'ai fait ça pendant, bah, pendant un petit moment. Donc là, c'était 2017, tag, 2018, 2019, 2020. Bah, Jusqu'au Covid, à peu près. D'accord. Entre-temps, euh, j'ai aussi une autre copine avec qui j'étais à l'école en DMA, en tissage qui euh, donc l'ison qui en fait elle travaillait donc était aussi à fond de tissage et qui bossait dans un dans une asso une asso en fait euh, mexicaine donc euh, mexicaine et française en fait ça a été créé par, euh, par Véronique qui est une française et qui aussi fait du tissage et qui adore le Mexique et qui partait très très souvent au Mexique et en fait elle s'est mise en relation avec des tisserands de, de là-bas d'accord des locaux non, elle, on monté une collaboration où, en fait, c'est des, des designers françaises qui euh, créent les designs et c'est les Mexicaines, du coup, qui font euh, la production. D'accord. Euh, de manière euh, traditionnelle. Et donc, du coup, elle était dans cette association-là. Et puis, euh, il venait juste d'ouvrir, en fait, une boutique euh, à Montmartre, enfin, à Abès, même, dans, dans le, dans le 18e. Et il cherchait quelqu'un, en fait, pour, euh, pour tenir la boutique pour aider à tenir la boutique. Et donc, du coup, ma copine, Lison, me dit, bah, moi, je suis la moitié de la semaine là-bas, mais je ne peux pas y être toute la semaine. Du coup, on cherche quelqu'un. Et bah, du coup, j'ai dit, bah, écoute, euh, ouais, bah, moi, je je pas pas pas, moi, je suis là moi, je suis là. <rire> du coup, donc, euh, donc, je pars rencontrer euh, Véronique avec Lison. Euh, le courant passe tout de suite, ça se passe super bien. Et du coup, elle me fait un contrat de 6 euh, de ou 9 mois, je ne me souviens plus trop. En CDD, donc, 3 euh, jours par semaine. Donc, en fait, parfait, parce que ça me faisait une rentrée d'argent sûr tous les mois. Et en plus, j'avais l'atelier à côté qui complétait. Donc voilà, financièrement, je commençais un peu à m'y retrouver. J'avais un peu plus d'un SMIC, ou un SMIC, tu vois, on va dire, mais c'était OK. Donc voilà, donc j'ai travaillé dans cette petite boutique. Est-ce que tu temps...
0: avais quand même gardé au fond de toi Ninici Est-ce que tu avais non. envie de reprendre, non. mais tu, tu te disais, bon, c'est peut-être pas le moment quand, quand Mais quand ça va être le moment bah, J'y
1: pensais encore, j'y pensais, mais tout le temps, franchement, même, même avec Julien, on y pensait. Même lui me disait, Agathe, faut... Et moi, ce que j'ai de, de la chance aussi, c'est qu'en fait, mon copain, il a toujours été là pour moi. Il m'a mmh. jamais, tu vois, mis des bâtons dans les roues ou quoi. Toi limite en fait je le prends un peu comme euh, comme un comme si c'était il se sacrifie en fait pour nous deux quoi tu vois que vraiment il m'a toujours dit euh, fais ce que tu veux va au fond de, de tes rêves de tes projets il m'a toujours soutenu tu vois il m'a jamais dit euh, voilà t'abuses il faudrait peut-être que tu fasses rentrer de l'argent tu vois c'est vrai que c'était moi qui me stressais toute seule alors que lui me disait mais t'inquiète pas moi je travaille quoi qu'il arrive on sera jamais à l'arrêt on a voilà on a son salaire puis en plus on a nos parents qui étaient pas loin donc si vraiment on avait eu besoin voilà on avait tout le monde qui était à côté et voilà, donc du coup, il m'a toujours soutenue. Et c'est lui qui a qu pas de me dire, mais allez, il faut, faut vraiment que tu la montes, ta marque, tu as envie de le faire, il faut que tu le fasses. Et je disais, oui, oui, mais là, là non. Là, je ne <rire> le sens pas. Donc, euh, donc j'ai bossé à la boutique. Donc, euh, ça se passait très bien. En parallèle, euh, donc, les ateliers. Et aussi, en parallèle, je commençais un petit peu à développer euh, le freelance, euh, moi, pour mes propres clients. Donc, en graphisme et en design textile. Donc, en design textile plus en création de motifs. D'accord. Dans le développement. Donc, mon premier, on va dire, euh, contrat, vrai, gros contrat en design textile, ça a été… Euh, je l'ai rencontré par hasard sur Malte. C'est l'application… Euh, non, ce pas une application, c'est une plateforme qui met en relation là, les freelances et puis les gens. Et en fait, lui, il voulait donc créer un motif. Donc, c'était un, un homme qui s'appelle Wilfried, avec qui euh, je travaille encore et qui est devenu maintenant un de mes amis. Et en fait, il voulait créer du coup un motif euh, inspiration wax Mm -hmm. C'est le motif pas très le bien, ouais. mais moderniser et puis. Euh mis euh, au bout du jour un peu plus euh, occidental, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est vraiment l'ADN maintenant de sa marque. Sa marque s'appelle MaSolo. Et en fait, du coup, on a commencé à créer le premier motif pour MaSolo qui sont en fait des vêtements de sport, mais qui peuvent aussi bien se porter euh, tous les jours. Donc voilà, ça a été mon vrai gros premier projet, en fait. Bah, c'est lui qui m'a fait vraiment confiance. Euh, mon premier gros client, en fait, on va dire, avec qui du coup, je travaille encore. Et, euh, et puis les motifs... Euh, bah, il... Sont trop bien, enfin, on est trop heureux de cette collaboration et voilà, et on continue. Et donc à côté, donc, euh, le design textile, le motif, et bah, du coup je voulais aussi commencer à faire vraiment du graphisme pur, donc euh, tout ce qui était logo vu que j'avais bien aimé le faire pendant mm -hmm. ma grossesse, sauf que j'avais pas trop de connaissances, et donc du coup il a fallu quand même que je me forme. Et ben c'est ma copine, donc une de mes meilleures amies euh, depuis la maternelle, que je vois toujours, qui s'appelle Anne-Lise, qui a commencé du coup à me former en graphisme parce que elle, elle avait fait une école donc euh, bah, de graphisme Cev sur Paris. Donc elle a été méga calée. Donc elle m'a commencé à me filer tous ses cours dès que j'avais besoin. Elle me, elle me faisait des petits tutos, des machins unin. Donc voilà, elle a commencé à bien me former, surtout sur Illustrator parce que moi Illustrator autant Photoshop sur le bout des doigts, hein, mais mm -hmm. alors Illustrator euh, que dalle. Donc voilà, et puis après, bah, je, je, me dé, je me débrouillais en fait sur YouTube, hein, je regardais des tutos, des, tutos, et voilà, et des voilà. choses comme ça. Mm -hmm. Je mauto formée on va Le dire. D <rire> et voilà, donc du coup, j'ai commencé à me former comme ça et, euh, et après, donc, donc, il voilà, y a eu Wilfried, mon premier gros client en design textile et euh, ma première grosse cliente en graphisme, ça a été Laetitia. Donc Laetitia qui a monté euh, une marque qui s'appelle Co-Confer. Bon, malheureusement, elle a, elle a, dû, elle a, elle a arrêté. Mais euh, elle a monté du coup voilà, sa marque Co-Confer. Et en fait, euh, elle m'avait contactée un jour par hasard sur Instagram. Et euh, bah, pareil, le feeling a tout de suite, euh, tout de suite collé. Donc, j'ai commencé à lui faire son logo. Ensuite, j'ai commencé à lui faire bah, ses cartes de visite, ses lookbooks. Après, elle faisait de la broderie euh, à la machine. et du coup, j'ai commencé à lui faire tous ses dessins pour... Euh, pour après les, les, les envoyer à la production et tout. Enfin voilà, elle me laissait en fait vraiment tout faire. Enfin, elle m'a fait confiance pour tout. Et franchement, ben, c'est vraiment une de, une, super, une de mes plus belles rencontres professionnelles et puis même humainement parce que ben, c'est devenu aussi une copine. <rire> et, euh, et en fait, ben, merci à mille fois elle parce qu'à côté de ça, elle m'a aussi envoyé énormément de clients. En fait, c'est grâce à elle, on va dire vraiment, qu'après, j'ai ben, ma boîte en, en tant que freelance designer textile-graphiste qui a commencé vraiment à à se lancer quoi se parce qu'elle m'envoyait ouais. plein de clients en fait dès quelqu'un euh, je pense lui demander si elle connaissait pas une graphiste <rire> ou quoi bah elle m'envoyait euh, les personnes et du coup bah grâce à elle j'ai vraiment eu pas mal euh, de, de contact, nouvelles personnes ouais. donc franchement euh, merci à elle quoi enfin j'ai voilà j'ai commencé à avoir des petits contrats à droite à gauche euh, les ateliers donc euh, voilà tout se passait bien et puis bah il y a eu le Covid hein
0: et oui 2020 il
1: voilà, arrive il est là. Comme pour tout le monde. <rire> Et puis, bah, en fait, nous, le Covid, euh, bah, en fait, euh, mes meilleures périodes de notre vie, quoi. C'était trop bien. <rire> on adoré. On en parlait encore avec ma mère ce week-end, mais nous, le Covid, c'était génial. En fait, on, a, on, a, donc nous, on habitait euh, un petit appartement à l'époque. Bon, voilà, on n'avait pas trop d'extérieur, on avait juste une terrasse. Bon, déjà, ce qui était cool, c'est que bah, Julien s'est retrouvé au chômage une semaine avant que le confinement soit annoncé. Donc bah, lui, il était en vacances en fait là pendant le Covid, donc c'était top. Donc, il y avait pas de pression pour lui. Ah bah oui. c'est ça, pas de pression, pas à se dire il faut que je recherche un taf, machin, non. Donc euh, puis de toute façon ça faisait depuis 10 ans qu'il bossait, donc après il avait aussi le droit de prendre une petite pause le pauvre. Et puis bah, on était avec Lucas. Moi j'avais un peu de boulot. À cette époque-là, bah, ma copine Eva là, qui m'avait donné le contact pour la reprise du boulot, avait elle un projet en tissage parce qu'elle est tisserande et du coup elle m'avait elle m'avait demandé en fait de faire du tissage pour elle. Donc j'étais à la maison, trop bien, à tisser sur mon métier à tisser pour elle. À côté de ça, j'avais aussi quelques contrats en design textile et en graphisme. J'ai même fait des motifs pour euh, des marques, une marque hawaïenne et tout. Enfin, là, franchement, c'était un super. truc de Cette année-là, c'était vraiment la folie. Et puis, euh, il faisait super beau. Enfin, oui, c'est vrai. C'était dingue. Et en fait, on habite à euh... ouais, je sais pas, 3 km à pied de chez nos parents, donc, euh, qui ont des jardins. Donc en fait, nous, tous les jours, euh, on allait chez nos parents, quoi. C'est la petite autorisation que euh... <rire> euh, même si j'avais un peu de boulot, j'avais quand même un peu de temps et donc du coup là <rire> on ressort dit, dans les tiroirs c'est ça <rire> et donc du coup là je me suis dit bah c'est le moment et euh, puis j'avais envie de tisser en fait parce que du coup je travaillais en atelier en broderie je faisais du graphisme donc euh, je dessinais, je créais mais je faisais pas de tissage et donc du coup euh... Le tissage, bah, ça me manquait. Ah si, j'ai oublié aussi entre temps. Euh, donc, euh, avant, donc avant le Covid, euh, ma copine Eva encore, <rire> qui, euh, qui en fait donc, est tisserande, euh, m'envoie un message en me disant, ouais, Agathe, euh, il recherche une prof de tissage euh, à Villiers-sur-Marne. Et Villiers-sur-Marne, en fait, c'est ma ville. Donc euh, voilà. Et je dis, bah, ah, mais c'est parfait, c'est vers chez moi. Enfin, c'est chez moi. Il me dit, bah oui, c'est pour ça, je te dis, et tout, nanana. Et bah en fait, du coup, je suis devenue à ce moment-là, donc c'était en 2019, je crois, 2018, je ne me souviens plus, 2019, c'était après, euh, du coup, après que j'ai terminé mon contrat à la boutique, euh, bah, je suis devenue prof de tissage Excellent. <rire> dans ma ville. Ouais, trop cool. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi ça qui m'a remis un peu au goût du jour du tissage. Je les enfin, Je leur apprenais à tisser, mais moi, je tissais pas. Donc, en fait, je les voyais tisser, mais moi, je tissais pas. Ça t'a donné bon envie, ça... quoi <rire> Ça me donnait trop envie. Et donc, voilà. Donc, du coup, pendant le Covid, je me suis dit, allez, là, j'ai du temps. J'avais acheté, en plus, un métier à tisser quand j'étais enceinte, donc en 2017, qu'on était je... en étant 2020. Je n'avais pas tissé une seule fois dessus encore. Donc, là, c'était le moment Il de l'installer. <rire> voilà. Donc, je me suis dit, là, c'est le moment. J'ai du temps. Donc, voilà. Donc, je me remets au tissage. Et puis, bah là... Euh... Donc avec mes couleurs, avec mes fils, avec euh, donc les motifs que j'avais travaillés pendant le diplôme et j'arrivais à faire des trucs que j'adorais quoi, enfin là j euh, enfin, vraiment ça a été que, que du plaisir quoi, que du plaisir et je me suis dit allez c'est bon c'est le moment, euh, je me relance sur Ninici, sauf que euh, même si voilà je garde le logo, je garde l'univers, le vêtement pour le moment non. Et en fait, d'avoir travaillé dans la boutique euh, mexicaine, mm -hmm. de, de tissage mexicain, euh, en fait, je me suis dit, euh, alors pourtant, au début, je m'étais dit pas du tout, l'accessoire et tout, ce n'est pas pour moi. Et bien, en fait, au final, je me suis dit, c'est ça. Je pense qu'il faut que je commence là-dessus parce qu'il n'y a pas de problème de stock, enfin de taille ouais, ou, ou, ou de, de taille. taille ouais, ouais. C'est beaucoup plus simple à gérer. Du coup, je me suis dit, bon, allez, bah, voilà, je me relance. Mais du coup, cette fois, ça va être que du produit euh, accessoire déco. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me remettre sur la marque et à bah, créer la première collection de Ninici. Donc, euh, en tissant bah, des coussins et des pochettes. Mm -hmm. Donc voilà, des, des coussins euh, et des pochettes en, en coton. Après, j'ai aussi fait des pochettes en raffia. Enfin voilà, j'ai vraiment créé une collection. La première collection, c'était inspirée par Los Angeles. Enfin, la Californie, on va dire de manière ouais, générale. Ouais. Parce que juste avant le Covid, du coup, c'est notre dernier voyage ça a été la Californie, du coup, que Julien m'avait offert pour mon anniversaire. Bon, C'était un de mes rêves. Mon autre rêve, c'est d'aller à Hawaï, mais bon, ça être... le budget n'est pas le même, on va dire. <rire> et, du coup, ça a été la Californie. Donc, on est parti en Californie et ça m'a tellement inspirée. Enfin, franchement, enfin, je voyais des choses de partout qui m'ont vraiment aussi aidé Je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à créer la première collection d'ici et vraiment à me dire, j'ai vraiment aussi envie de me remettre dedans, c'est que j'avais vraiment bah, des envies de couleurs, des envies de matières, puis des choses qui m'inspiraient, en fait. Et du coup, j'ai eu envie de les bah, retranscrire euh, en textile. C'était vraiment exactement le même exercice que je faisais à l'école. On partait vraiment en fait, d'inspiration pour après retranscrire ça euh, en produit, quoi, en textile. Et là, c'est vraiment ce que j'ai fait. En fait. J'avais vraiment l'impression de me retrouver à l'école. En fait. C'était ça qui était assez ouf aussi. De mettre Donc, tout voilà, en pratique, en fait. De tout mais mettre en ça, pratique. C'est euh... assez pour toi, ouf, en fait. Pour enfin, toi... Tout le cheminement, tu vois, quand je repense à tout, Ouais, je me dis, c'est assez dingue, en fait, comment tout s'est enchaîné, tu vois. Chaque petit élément a commencé un peu à ramener sa petite pierre et à vraiment à construire un truc, en fait, hyper euh, complet, au final. Parce que, toi je me dis, à l'initié, je l'aurais fait avant. Tu vois, je ne suis pas sûre que ça aurait marché de la même manière et je ne suis pas sûre que ça m'aurait ressemblé autant qu'aujourd'hui, en fait. Alors que je pense que vraiment, ce projet, il devait naître, de toute manière. Mm -hmm. Enfin, il devait euh, voir le jouer un moment, mais je pense que vraiment, ce n'était pas le moment. J'avais pas trouvé encore l'axe, tu vois, euh, comment l'amener et comment euh, le proposer. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai. Donc, donc, merci cette... le confinement pour ça aussi. Voilà, merci <rire> le confinement. Donc, j'ai pu faire mes tissages, voilà, mes textiles. Du coup, euh, donc, on est parti tout l'été à La Rochelle. Euh, parce que voilà, donc, La Rochelle, ouais, c'est vraiment notre ville. Euh, on a l'habitude d'aller, même Lucas, hein, depuis qu'il est tout petit. On l'a tout le temps emmené là-bas. Euh... On aimerait tellement partir habiter là-bas, je pense que hein, ça arrivera un moment. Enfin, ça a été aussi un projet, ça, pendant un moment. Puis après, on ne sait pas, il y a la famille qui est en région parisienne, donc voilà, c'est compliqué. Et voilà, donc on est Alors, parti à la Rochelle. ne la vie euh... va peut-être t'y amener. <rire> peut-être, hein, euh, <rire> on ne sait pas. On ne sait pas, être, hein. <rire> Donc voilà, donc on est parti à la Rochelle, donc tout l'été, ma maman est venue avec nous. Et donc en fait bah là euh, donc elle avait elle avait vu là que le projet commençait à prendre forme que j'étais à fond que j'avais commencé quand même à investir un peu d'argent parce que donc je proposais donc euh, des textiles donc euh, pochettes euh, et coussins, mais j'avais aussi envie de proposer des un t-shirt euh, j'avais envie de proposer une pièce de vêtements, en fait. Donc, j'avais quand même investi euh, là-dedans. dans bon, Alors, il y avait pas, pas toute une lignée, a, pas toute une collection, mais quand même euh, une pièce, quand une même. Une pièce, quand même. Mais... Et je pense que c'est là, quand même, où elle a dû se dire... Euh, je pense que c'est du sérieux. Et en fait, on a fait tout le montage de la collection là-bas tout fait à La roche et c'est
0: chouette parce que vous le faites donc, voilà. ensemble pour le coup
1: et on le fait ensemble et du coup c'est comme ça qu'elle a commencé à rentrer on va dire dans l'aventure et c'est pour ça l'initie c'est pas que moi c'est ma mère et moi donc elle m'aide vraiment pour toute la couture en fait et puis ça lui plaît enfin mm. tu vois j'en parle très très souvent avec elle et en fait ce qu'elle me dit elle adore ça la détend enfin et puis c'est un pro... et puis c'est notre projet en fait c'est notre projet à nous deux on en était hyper heureuse, franchement, enfin, j'étais super contente. La collection était montée, donc comme je t'ai dit, nous, on est restés tout l'été et il a fallu quand même euh, bah, faire les photos, du coup, pour, pour cette collection. Et au oui, début, quand même. Euh... Bah ouais, et donc, <rire> et au début, je me suis dit, oh, allez, je vais le faire, mais ça me soulève, j'avais pas envie. En fait, voilà, la photo, vraiment, euh, pff, non, enfin, j'en ai fait, j'ai plus envie. Enfin, c'est vraiment plus mon truc et, et moi, je pars du principe, en fait, que euh, chacun son domaine. Mmh, tu vois. Chacun sûr. sa spécialité euh, Il voilà, y a des gens qui sont photographes ils, Même si je sais faire des photos Il y en a qui savent le faire beaucoup mieux que moi Donc je préfère leur laisser cette partie là Et, euh, et du coup bah, pour cette première collection J'ai ma copine Anna euh, Donc une copine Qui habite euh, au Sable d'Olonne qui, euh, bah, qui est aussi bah, community Manager Qui adore la photo Et euh, bah, qui a aussi une marque qui s'appelle Horizon Océan Elle fait des bougies Allez, Je lui demande, et en fait, bah, elle a été direct ok. Donc, elle m'a dit Bah écoute, tu viens sur les sables, euh, tu ramènes ta collection, et puis bah, on shoot tout. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait. Donc, avec Julien et Lucas, on est parti une journée au sable, on avait tout ramené. La voiture était mais blindée, un truc de dingue. Et donc, du coup, on est parti au sable, on a fait la collection. Elle m'a fait de magnifiques photos pour, euh, pour cette première collection, franchement. Mais enfin, merci mille fois, quoi. Enfin, elle a vraiment, tu vois, euh, réussi à à donner un aspect professionnel en fait, directement à, à cette marque en fait, qui allait se lancer. Donc voilà, donc, tout était prêt euh, fin août et j'ai fait le lancement de l'initie du coup euh, en septembre. Donc c'était le 13 septembre, je crois. Ouais, 2020. C c euh, ça a été hyper bien accueilli par euh, tout le monde, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, comme je t'ai dit, moi, la marque c'était vraiment euh, pour mon plaisir, euh, par passion que je le faisais un à côté, mmh. et en fait, voilà, très très vite, euh, bah, j'ai eu des super bons retours, euh, j'ai quand même fait pas mal de ventes, il y a même des boutiques qui ont commencé direct en fait, à me contacter sur Instagram pour savoir si euh, je faisais de la revente, super. un truc que je n'avais pas du tout pensé, je n'avais pas du tout imaginé ça, surtout que mes tarifs n'étaient pas du tout euh, fixés pour, en fait. mmh. enfin, voilà, les boutiques elles prennent quand même une grosse marge, au final, quand je vendais aux boutiques, bah, je gagnais rien, limite j'étais en perte, en fait. c'est euh, même pas limite, c'est j'étais en perte, ouais. mais bon, j'ai quand même dit oui à quelques boutiques, euh, bah parce que j'étais contente en fait ça me faisait plaisir en fait, que ça plaise et que qu'on me demande en fait euh, d'être euh, voilà, et là, et là ta
0: collection c'était qu'est-ce qu qu'il y avait dans la collection
1: alors là dans cette collection bah, il voilà, y avait des pochettes euh, des petites pochettes tissées il mm -hmm. y avait des coussins tissés euh, des, un, des, des pochettes un petit peu plus grandes euh, en raffia, des t-shirts enfin un t-shirt euh, avec un logo du bout que j'avais fait et qu'on avait fait sérigraphier en deux couleurs, et des chouchous. Il y a des chouchous, là-bas, je ne voulais pas... Le... Enfin, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire. Et puis, je sais pas, sans en discutant. Je croyais que ma mère, elle me disait ouais, « ça pourrait être cool, des chouchous ». Et moi, à l'époque, je ne mettais pas du tout de chouchous comme ça. Enfin, Tu vois, tu sais, les gros chouchous, ouais, euh, voilà. ouais. je n'en mettais pas du tout. Et je me suis dit « allez, vas-y, ouais, ça peut être cool, ça fait un petit accessoire en plus. » Et il y avait aussi des coussins euh, unis, enfin, du tissu. J'avais juste fait des pompons, euh, Voilà pour en fait proposer plusieurs gammes de prix en fait euh, parce que bah, les tissages forcément plus de temps donc plus cher et voilà et des illustrations aussi du coup j'avais fait des illustrations donc voilà j'avais vraiment une enfin, tu j'avais même pas une dizaine de produits enfin c'était vraiment une petite collection donc voilà, donc ça, ça a bien pris, j'ai même fait un... Les, les gens programme.
0: te connaissaient comment sur, sur Instagram
1: sur... Instagram, sur franchement les... ça a été que Instagram, après je pense du bouche à oreille aussi quoi, mmh. mais sur Instagram, je me rappelle ouais, le jour du, du lancement, j'étais hallucinée parce que donc, bah, plein de petites ventes, après bah, pas mal de ventes quand même de, de personnes que je connaissais mais une grosse vente, Je sais plus, je crois un truc comme... 400 euros, un truc comme ça. Enfin, pour moi c'était énorme parce que, enfin, déjà vendre des choses que moi j'avais faites, c'était, enfin, je trouvais ça ouf. Mais là, de recevoir une seule vente à 400 euros, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire Et en fait, c'était, une... en plus, c une personne que je connaissais pas. Je me suis dit, mais attends, comment, comment elle a fait pour me connaître, quoi Et en fait, ben, c'est une personne qui m'avait découvert sur Instagram. C'est Margot, euh, Margot, qui habite à Osgore et qui a sa boutique euh, Vue d'Osgore, une boutique euh, qui vend des lunettes, opticien, mais opticien euh, plus plus haut de gamme trop belle. Enfin, Ce n'est pas euh, un opticien lambda. Quoi. Et, euh, et en fait, voilà. Donc, elle avait eu un coup de cœur et elle m'a fait cette grosse commande. Et depuis, bah, tous les ans, à chaque lancement de collection, elle me fait une énorme commande. Donc, voilà. Et puis, bah, depuis, c'est aussi de devenu une copine. Ouais, moi, j'ai tendance à devenir un peu copine. Avec, euh, <rire> Avec beaucoup de personnes, c'est. Voilà, après, je suis un peu comme ça aussi. Euh... Enfin, j'arrive pas à mettre de, oui, de barrière à, de cl... enfin, à cloisonner. Bref, enfin, je suis, je suis naturelle. Enfin, je suis comme je suis avec tout le monde en fait. Et ouais, c'est vrai que j'arrive pas à. Voilà. Ça peut. Des fois, ça peut être compliqué hein, dans le boulot. Hein. J'essaie, tu vois, de plus en plus euh... de. Voilà, d'essayer d'établir une barrière, mais c'est très, très <rire> franchement. Euh... Donc voilà, donc, euh, donc Margot qui m'avait fait cette belle commande. Et, donc, euh, et puis en décembre, après, bah, j'ai fait mon premier pop-up. Donc ça faisait ouais, trois mois tu vois, que j'avais lancé la marque. C'était euh, en face du bon marché. Il y avait euh, Voilà, c'est des organisateurs, ça s'appelle euh, les créateurs de Babylone, voilà, qui organisait ça. J'avais trouvé ça par hasard sur un groupe Facebook et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je me lance. C'était pas très cher. Enfin, tu vois, pour Paris, ça devait être euh, 400 euros, je crois, la semaine, quelque chose comme ça. Donc, pas énorme, franchement je me suis dit, bon, allez, je vais tester un peu, voir euh, bah, le public euh, en vrai, quoi, voir comment euh, la marque va être accueillie. Et du coup, j'ai fait ce pop-up et franchement, euh, trop bien marché, quoi. Enfin, vraiment, <rire> truc de dingue, quoi. Je me suis dit, mais c'est ouf. Enfin, c'est vraiment ouf, quoi, de, que le truc traîne comme ça, quoi. Un truc qui, qui part vraiment de, du plaisir, d'une passion et qui j'arrive à faire de l'argent avec, en fait. Enfin, c'était ouf, quoi. Et donc, là, voilà, parce donc... que là, en parallèle de ça, tu, tu avais repris les ateliers, tu avais repris. Ouais. En parallèle de ça, euh, donc je travaillais dans les ateliers. Euh, J'avais des clients en graphisme et en design textile, et je donnais aussi les cours de tissage. D'accord. Ouais, ok. Donc ça, là, voilà, et après et le,
0: le, le Covid et les, enfin après le Covid, après le, le...
1: les confinements, du coup, tu, ouais. as, tu as pu euh, retourner à tout ouais. ça. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, le confinement, au final, bon, ça a mis sur pause, on va dire, euh, physique, enfin, sur pause physique de être obligé de rester à la maison, mais après, sur pause au euh, niveau euh, travail, pas bah, du tout, en fait. Donc, janvier 2021, jusqu'à bah, toute l'année, en fait, bah, à fond, à fond, ici, en fait, à fond, à... Bah, développer, euh, à développer la marque, à réfléchir à une nouvelle collection. Et puis, et puis voilà, enfin, du coup, je me suis dit, allez, j'ai envie de me mettre à fond. J'ai envie de vraiment relancer le truc. Je, du coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec. Donc, euh, donc voilà, donc, je me lance tout en continuant du coup bah, le reste à côté. Ça a été un peu compliqué, par contre, au niveau euh, bah, de gérer un peu, tu vois, le temps, euh, temps perso et temps boulot. Ouais, mmh. c'est toujours un peu compliqué, remarque, mais euh, là, je trouve, là, j'arrive un petit peu mieux à gérer, mais voilà, cette période-là, période on va dire, cette année-là, 2021, c'était vraiment une année à mille à l'heure. Et tu vois, c'est vrai qu'avec du recul, euh, j'ai abusé, tu vois, ou même euh, pour les clients, en fait, je bossais les week-ends, euh, n'importe quelle heure, on me demandait un truc, euh, bah, tac, allais, tu vois, 21h, n'importe quelle heure, j'y allais, je le modifiais, mmh. quoi. Donc voilà, donc avec Durkut, tu vois, je me dis, bon, après, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure euh, solution, quoi. Oui, et en même temps, il fallait
0: sûrement passer par là pour, euh, pour se rendre compte et, 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 et c'est pas mieux gérer,
1: mais mieux dispatcher le temps, bah, non, mais <rire> mieux le répartir, t as, t as quoi. T'as trop raison, parce qu'en vrai, j'aurais pas fait ça, euh, j'aurais pas su, en fait, ce que c'était de vraiment euh, être dans l'excès, en fait, tu vois. Donc, euh, <rire> donc voilà, maintenant je, maintenant, je le sais, je, je vois ce que c'est. Deuxième collection, un peu pareille, J'ai commencé à m'y mettre. Euh, donc, euh, en général, tu vois, les collections, moi, je les sortais. Donc, euh, je m'étais dit j'allais sortir une collection par an mm -hmm. euh, en, à la rentrée, en septembre. Tu vois, je m'étais dit date anniversaire à peu près, voilà, une collection par an. Du coup, je commençais à, à me mettre sur la collection euh, vers mars. Tu vois, à commencer à réfléchir vers mars. Grosse production tissage, euh, mai-juin. Mm -hmm. Et puis après, la Rochelle. Parce que en fait, tous les ans, on va à la Rochelle. Du coup... Euh, à la Rochelle, on fait le montage, hein, hein, hein. et donc du coup, là, année 2021, donc la collection, ça a été euh, inspiration plus euh, Hawaï, tu vois, et euh, là, la, le, le gros truc où vraiment, je me suis dit, ah là, je rentre dans la cour des grands, <rire> c'est que je suis partie, euh, je suis partie faire mon shooting dans un lieu que je connaissais pas du tout, et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une étape, en fait. Et là, pour ce shooting-là, c'est ma copine Laura, du coup, qui m'a accompagnée. Donc, en fait, on est parti à Biarritz dans un hôtel qui s'appelle le Palmito. Je ne sais pas si tu connais. Non. Super hôtel, magnifique, franchement. Enfin, vraiment, t as... tu t'y croirais, quoi. Tu te croirais vraiment à Hawaï. Et donc, euh, bah, j'avais envoyé un message à, à, la... à, la, fille qui... à la gérante de qui s'occupe en fait euh, de cet hôtel et euh, elle m'avait dit euh, qui s'appelle Nina qui est adorable d'ailleurs et euh, avec qui euh, bah voilà on avait échangé elle m'avait dit ah, mais carrément ça irait trop bien euh, dans l'ambiance ou donc on a dit bah, allez go. Donc voilà donc on a pris nos petits billets d'avion enfin euh, j'ai pris les petits billets d'avion pour Laura et moi euh, pour aller shooter là-bas, on a fait deux jours de shooting là-bas et franchement les photos encore plus ouf que la première collection. Enfin franchement euh, et je pense que c'est aussi le fait d'être dans un cadre euh, pro enfin tu vois enfin je sais pas comment expliquer mais c'est-à-dire enfin, voilà, ah, que le, le premier ouais.
0: c'était, euh, euh, voilà, on lance, on se fait plaisir, Et euh, alors que là il y avait eu euh, de la demande derrière, euh, euh, le pop-up, tu t'étais fait encore plus connaître euh, j'imagine, et, euh, ouais. et là on était, euh, ouais, comme tu disais, dans la cour des grands, mais pour toi ça devenait euh, euh, plus que
1: finalement euh, un hobby, entre guillemets. Ben en fait c'est ça c'est que là c'était vraiment ben, une autre dimension en fait tu vois c'est vraiment euh, tout une autre dimension aussi bien au niveau du, du professionnalisme que prenait la tournure de la marque et aussi bien au niveau des pièces que du coup j'avais envie de fournir en fait euh, et c'est aussi là du coup pour cette deuxième collection tu vois, le, bon le textile ça plaît mais je trouve que c'est compliqué euh, compliqué de, de vendre du textile quand même dans le sens où alors je parle pas pour l'habillement mais pour l'accessoire les gens ils ont plus de difficulté à mettre euh, de l'argent dans de la pochette par exemple tu vois ou du coussin enfin, je m'en suis rendu compte tu vois au fur et à mesure que dans un produit qui va pouvoir être utilisé au quotidien tu vois, par exemple de la céramique ou des choses comme ça enfin c'est un constat en fait que j'en ai fait parce que euh, j'ai fait après du coup de la céramique et je vois que je vends beaucoup plus de céramique que de textile par exemple et du coup euh, et donc du coup je me suis dit bah j'ai envie d'ouvrir un peu un peu plus largement en fait la marque et pas, me, pas me, voilà, me, me, me contenter uniquement du textile. Après, euh, je voulais quand même garder cette dimension… Euh, J'utilise beaucoup de mots dimension », là. Mais <rire> je voulais quand même utiliser ce côté… Euh, enfin, mettre en avant ce côté artisanat, parce que c'est vraiment, en fait, l'ADN de la marque. l'ADN voilà. mmh. de la marque, c'est vraiment euh, bah, mettre en avant, valoriser l'artisanat à travers euh, bah, un univers, donc mon univers, donc un univers coloré, assez solaire, enfin, tu vois, quoi, tout ce qui est voilà, autour de, de, de ces choses-là. Et voilà, vraiment valoriser l'artisanat de manière générale. Et donc, du coup, j'ai commencé, donc, euh, déjà pendant la première collection, mais là encore plus pour la deuxième, à faire euh, régulièrement des collaborations, en fait, avec euh, d'autres créateurs, euh, d'autres artisans. Alors, attends, la première collab, c'était avec... Euh, ouais, la première collab, c'était ça, c'était avec la marque qui s'appelle Bonas. Je ne sais pas si tu connais. Non donc, Bonas, c'est créé par euh, Florence, qui en fait, euh, encore une fille que j'adore, une super rencontre, qui, euh, qui, a, qui fait donc, des, des pochettes, mais qu'avec euh, des tissus upcyclés. D'accord. Et en fait, elle va venir donc, récupérer euh, plein de tissus, elle va venir les découper, les assembler, ça va faire en fait, euh, donc, des pochettes, mais avec un, un peu sous forme, on va dire, de patchwork, mais hyper moderne, hyper contemporain, tu vois, et magnifique. Et du coup, voilà, ma première collab, ça a été avec elle donc on a fait, donc moi je, je faisais la, de la teinture en fait sur des bouts de tissu récupérés. En plus c'était des draps que j'avais récupéré chez ma grand-mère. Donc tu vois ça, tout a vraiment à chaque fois une histoire, un lien. Donc que j'avais teint, je l'avais envoyé parce que euh, elle habite, euh, elle habite vers là-bas, vers Osgore euh, Ségniouze tout ça. Et, euh, et elle avait fait le montage. Et en fait nos pochettes, on les a toutes vendues, je crois, en deux mois. Euh, on n'avait plus de pochettes quoi. Et on avait aussi fait des petits chouchous en soie pareil, teints, pareil ceux-là ils sont partis en une semaine. Je crois. Donc voilà, donc ça, c'était ma première collab. Après, j'ai fait... Euh... Enfin, il y en, a... en fait, il y en a eu plusieurs. Donc du coup, j'arrive à me Mais des rappeler collabs, exactement pas que dans, que dans le textile. Mais... Pas, pas que dans le textile, si j'ai bien compris. Pas que dans le textile, oui. Ouais, parce qu'après, ouais, j'ai fait bah, des boug... des... Des... une collab avec... pour les bougies, là du coup avec ma copine donc Anna Horizon Océan. On a sorti une gamme de bougies. Euh, on a aussi sorti des kits de broderie avec une autre copine qui s'appelle Léa. Donc euh, elle, Léa, je l'avais rencontrée dans des ateliers, justement, quand je bossais dans les ateliers. Elle s'est lancée aussi à son compte en broderie. Et, euh, et puis voilà, on s'est dit allez, vas-y, on se lance un petit kit. Donc j'avais fait le design, elle avait fait tout le, bah, tous, les, tous les points en fait euh, détaillés dans, un, dans le petit livret et tout. Donc voilà, donc voilà, plein de petits, plein de petites collabs comme ça. Et donc du coup pour cette deuxième collection, je me suis dit j'ai vraiment envie de développer un peu plus. Et du coup, bah, c'est là où j'ai sorti euh, alors, la deuxième collection. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai sorti donc encore du textile. J'ai ressorti euh, deux nouveaux t-shirts trois nouveaux t-shirts et en, en, en dur, du coup, j'ai sorti les fameuses céramiques. Les fameuses céramiques et euh, des porte-clés aussi. Les porte-clés les porte qui sont faits, euh, du coup, euh, les petits porte-clés faits par euh, Chloé de Pantail Pantail. Ils sont magnifiques, j'en avais déjà plein pour moi et je me suis dit euh, le jour où sort des porte-clés ou des comme ça, je vais j'ai envie de les faire avec elle euh, parce que j'adorais et puis euh, c'est vraiment sa grosse marque de fabrique, c'est des porte-clés tu sais en forme euh, ah oui de, je sais bien de, de ouais. ouais tu vois donc, ah bah, voilà, je sais bien les... parce
0: que j'en ai un euh, de chez elle ouais. et j'en ai acheté un chez toi
1: ah bah oui c'est vrai <rire> <rire> Mais ils sont, ils sont top quoi enfin, Franchement je sais que enfin, Oui contre, les, les euh, porte-clés en
0: forme de losange Un peu motel oui. euh, américain voilà,
1: euh, exactement Et coloré ça. Et beach life aussi oui, Totalement Et du coup bah, donc, bah, donc pour ces porte-clés j'avais euh, Pour cette collection là Mon, on va dire, mon, mon design emblématique C'était une, une sorte d'œil Avec un palmier que du coup, j'ai utilisé pour les t-shirts, pour des illustrations et pour ces fameux porte-clés. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce, euh, ce design-là, ça fait hyper longtemps que je l'avais fait. En fait, je l'avais fait... Euh, je pense que Lucas venait de naître ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, c'était il y a un petit moment... Et donc, euh, je l'avais mis euh, sur mon Instagram, mais euh, perso, enfin, mon autre Instagram, pas le Ninici, mais l'autre. Et juste et une marque euh, que j'adore qui s'appelle Dolky, qui, euh, qui est une marque californienne, en fait, m'avait contactée une fois parce qu'elle voulait justement m'acheter ce, ce motif-là. Et, euh, voilà. et du coup, au final, bon, bah, voilà, ça a traîné, ça s'est pas fait. Elle m'avait commandé un autre motif, mais du coup, voilà, elle ne m'avait pas acheté celui-là. J'étais déçue. Hein, franchement, sur le coup, j'étais déçue. Et au final, avec du recul, je me dis, mais heureusement qu'elle ne me l'a pas acheté, mais ce motif. Mieux. Parce que j'ai pu l'utiliser et <rire> l'exploiter. Parce que c'est vraiment un motif, euh, tu vois, un design que j'utilise vraiment beaucoup et qui est assez représentatif de ma marque aussi aujourd'hui. Donc voilà, Donc, je suis contente de l'avoir gardé. Et quoi. ce qu'on ne sait pas, c'est que
0: quand tu envoies euh, tes petits colis, oui. Ils sentent très bon quand
1: ils arrivent. <rire> ils sentent très bon parce que j'utilise le super bon parfum de Maeva Girls in La La Land, le Sunset, petit clin d'œil à Maeva du coup, que tu as vu d'ailleurs en podcast. Je... Bah, le premier. Le tout premier. ouais, ouais le voilà. tout premier. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'à bah, la base, euh, ce parfum, je l'avais eu, ouais, eu à Noël. Je l'ai eu à Noël, je l'avais commandé à Noël. Euh, c'est ma sœur qui me l'a offert et je l'avais commandé pour euh, mon intérieur. Voilà, qui sentaient très bon et je me suis dit, bah, allez, c'est une super odeur, ça, ça, va, ça va hyper bien matcher avec euh, les produits et l'univers de la marque, et du coup, bah, chaque produit, euh, chaque colis est parfumé avec... Euh, cette
0: douce odeur euh, Alors, pour le coup ouais c'est une c'est une odeur que je connais bien parce que je l'ai ouais. <rire> mais c'est vrai que j'ai tout de suite reconnu euh, j'ai tout de suite reconnu du coup quand, tu... quand, quand j'ai ouvert euh, mon colis que j'ai commandé
1: sur Ninici, j'ai tout de suite senti cette odeur que j'adore euh, voilà donc du, coup, euh... donc du coup deuxième collection et euh, donc avec des nouveaux produits euh, voilà autres que textiles et qui ont aussi super bien marché voilà, ça, ça continue comme ça. Euh, J'ai fait mon deuxième pop-up à Noël, qui avait un petit peu moins bien marché que le premier, mais euh, c'était OK. Enfin, et puis c'était que sur un week-end, c'était pas sur une semaine, donc il y avait, je pense, aussi ça qui jouait. Euh, voilà. Et puis après, donc là, on était en 2021, mm -hmm. donc décembre 2021. Donc, voilà, j'étais sur une super bonne lancée. J'avais plein d'idées dans la tête. Vous euh, voyez, je me voyais démarrer à fond, à Franchement, je me suis même dit, je vais mettre entre parenthèses le free. D'accord. J'avais vraiment envie, en fait, de me consacrer à la marque, en fait. Enfin, voilà. J'avais vraiment envie de me mettre à fond. Et puis, donc, voilà. Donc, janvier arrive, janvier 2022. Et puis là c'est le drame je tombe malade moi je on va pas parler polémique tout ça vaccin machin bref moi j'ai fait le vaccin il s'avère qu'au moment où j'ai fait le vaccin alors c'est vrai que j'étais pas spécialement alors le la contre base, le vaccin contre le covid voilà contre oui contre le covid c'est vrai que je dis le vaccin mais en fait parce que voilà on, on, on va préciser <rire> <rire> voilà pour moi c'est le vaccin mm -hmm. et du coup euh... et donc du coup en fait le voilà je l'ai fait parce que euh... J'avais envie de, de voyager, voilà, mm -hmm. comme beaucoup de gens, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait pour cette raison-là. Sauf qu'en fait, au moment où je l'ai fait, je ne le savais pas, mais j'avais le Covid. Et en fait, le mélange euh, du vaccin plus euh, le Covid dans mon corps, ça a fait euh, pas bon ménage. Et en fait, bah, je, suis tombée, euh, je suis vraiment tombée malade. Enfin, je suis partie dans un truc... Euh, pff, je J'arrive même pas à expliquer... Euh, en fait, j'ai l'impression de paraître tellement folle, en fait, délurée quand je parle des symptômes que j'ai eus. Parce qu'en plus, et en plus, personne ne me comprenait. Enfin, moi, même les médecins me riaient au nez, quoi. Enfin, j'étais vraiment dans une phase euh, où j'étais déconnectée du monde, j'étais ailleurs. Euh, je sais pas si, enfin, les gens connaissent pas forcément, même moi, hein, je connaissais pas à l'époque, c'est un en enseignant parce que je comprenais pas ce que j'avais. En fait, j'ai, ça se rapproche de la dépersonnalisation. Donc, dépersonnalisation, c'est qu'en fait, tu as l'impression que tu es spectateur, en fait, de ce qui se passe et que même ton corps, c'est pas ton corps, en fait. T'as l'impression d'être enfermé, en fait. Et en fait, voilà, c'était exactement la sensation que j'avais. J'avais la vue qui était pas du tout en corrélation avec Louis. Enfin, tout était déconnecté euh je pouvais pas marcher, je me pétais la gueule, enfin c'était excusez-moi pour les gros mots mais voilà enfin c'était vraiment euh, horrible dans la rue pareil euh, dès que enfin je savais pas du tout la notion en fait euh, des volumes, enfin c'était horrible, enfin vraiment ça m'a mis dans un état mais pas bien. Encore une fois heureusement que j'avais euh, Julien qui était là comme toujours qui voilà qui me soutient, qui m'a aidé, qui à l'époque heureusement il était en télétravail. Du coup tous les midis euh, pendant sa pause midi, il me faisait sortir je voulais pas hein, pourtant enfin j'avais pas envie enfin je me disais, je, me disais non, je vais tomber je vais ça va pas quoi et euh, bah non non il me forçait, tu vois même 5 minutes mais faire un tour de pâté de maison et tout et je pense que c'est aussi ça qui m'a énormément aidé ensuite après j'ai eu la chance encore une fois de tomber sur le médecin euh, parfait qui m'a qui m'a tout de suite en fait comprise parce que voilà, je suis passée par ouais, deux médecins qui m'ont rayonné. À un moment, ça n'allait plus du tout. Enfin, je suis partie en dépression. Enfin, c'était l'horreur, je ne m'alimentais plus. J'ai dû perdre entre 8 et 10 kilos, un truc comme ça. Enfin, et, euh, et donc, du coup, à un moment, ça n'allait tellement pas. Je viens de me dire, non, mais là, je t'emmène à l'hôpital. Enfin, Ça ne va pas du tout. quoi. Et du coup, à l'hôpital, ils me font passer un scanner. Enfin, J'étais tellement stressée, je faisais des crises d'angoisse tout le temps. Je tremblais tout le temps, tellement j'étais... Euh, et puis, tu te, te reconnaissais pas stress. du tout. quoi. Ah ouais, non, franchement, c'était horrible. Et moi qui avais l'habitude de bouger tout le temps, faire plein de trucs et tout. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée clouée à mon canapé, à plus pouvoir bouger. Je te dis, à partir vraiment en dépression, enfin, ça, ça m'arrive d'avoir des petites phases, voilà. mais là, c'était vraiment dépression. Je n'étais pas bien. Les médecins me disaient, ah, vous faites un burn-out, il faut vous calmer. Et moi, je savais au fond de moi que ce n'était pas un burn-out parce qu'une semaine, même pas trois jours avant, j'étais là avec mes projets dans la tête, à être à fond, à ne pas du tout être fatiguée, à être bien. Et du jour au lendemain, à me retrouver genre KO. Enfin, vraiment, ce donc... enfin, n'était pas un burn-out. Surtout qu'à ce moment-là, en fait, euh, bah, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus travailler. Et en fait, pendant plus de six mois, bah, je n'ai pas travaillé. Pu... Enfin, ce n'est pas que je ne voulais pas, hein, c'est que je ne pouvais pas. Oui. Et donc, du coup, moi, le, le gros déclic qui m'a aidé, on va dire, à, à aller mieux et plus vite, parce que aussi, du coup, pendant cette période-là, j'en ai rencontré pas mal de gens qui avaient les mêmes problèmes que moi. Et tu vois, du coup, j'en voyais plein qui, qui, avaient, qui, mettaient beaucoup, enfin, qui mettaient énormément de temps. Enfin, je voyais des gens, ça faisait un an qu'ils étaient en cet état-là. Je me suis dit, mais moi, je ne vais jamais tenir. Enfin, un an, mais ce n'est pas possible, quoi. Et en fait, j'ai eu donc, ma première séance de Reiki. Et donc, le Reiki, euh, bon, voilà, vite fait, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières de, de faire le truc. Mais en gros, tu arrives et tu dis rien. Voilà, tu dis rien. Et puis, elle, elle s'occupe un peu de, bah, de voir ce qui se passe. Le but, c'est de, en gros, te rééquilibrer énergétiquement. En gros, d'enlever les, on les ondes négatives pour voilà, te, te mettre bien et voilà, tout rééquilibrer. Et en fait, elle, elle, a, donc, donc, elle me fait le soin. Et puis, à la fin, on débriefe. Et elle, elle me dit, oui, il euh, y a un problème, là, j'ai l'impression, en fait, euh, que vous n'êtes pas là, en fait. En gros, comme si, euh, voilà, vos, votre corps, il était là, mais votre âme, elle était ailleurs, quoi. Et en fait, comment elle me décrivait ça C'était exactement la sensation que j'avais, en fait, de, de mes symptômes. Mais c'est ce que tu ressentais, euh, quoi. Et là, ça m'a fait comme un électrochoc, et je me suis dit, bon, allez, c'est bon. bon. Tu vois, tu sais que ça va se finir un moment, c'est une, une mauvaise phase à, à passer, tu vois mm -hmm. Et, euh, et voilà. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait un déclic et ça m'a aidé. Et tu vois, progressivement, à partir de ce moment-là, et eh ben, j'ai vu de l'évolution. Alors déjà, j'ai repris progressivement les tâches quotidiennes parce que tu vois, pendant, on va dire deux mois pleins, euh, ben, je faisais, je pouvais plus faire à manger. Enfin, je faisais plus à manger. Je pouvais plus m'occuper de mon fils. Enfin, tu vois, tout ce qui était euh, l'emmener à l'école, le oui, doucher, tout bah, l'école je... Un jour, il est rentré de l'école, il me dit "Ah maman, euh, j'ai dit à tous mes copains euh, que tu euh, t'arrêtais pas d'être sur le canapé toute la journée et que tu faisais que de pleurer." Génial. ça aussi ça m'a fait un déclic tu vois je me ouais, suis dit un petit un petit électrochoc bah, ouais. bah ouais et au final ben ça m'a ça m'a grave aidé à, à avancer tu vois et en fait le truc c'est qu'aussi, financièrement enfin j'avais du coup mis de l'argent de côté parce que enfin voilà enfin tous les mois tout ce que je gagnais je n'utilisais pas tout donc voilà j'avais tout mis de côté sauf qu'en fait bah, pendant toute la période où j'étais pas bien bah, en fait toutes mes économies elles n'y sont pas allées ouais, si ouais, parce donc. que j'avais pas de rentrée d'argent donc c'était ça ce qui était compliqué. En fait, j'ai été obligée en fait de rebosser. C'est ça le truc, Et c'est qu'en tant que freelance, enfin moi j'avais pas vu que j'avais jamais eu de problème de santé ou quoi, j'avais pas pris tu vois de complémentaire ou de s'appelle, d'assurance mm -hmm. en gros parce que bon par contre j'ai pas recommencé à travailler en atelier parce que je me sentais pas en fait de retourner là bas. Surtout qu'en plus quand j'ai fait mon malaise qui m'a mis en fait dans cet état là, j'étais à l'atelier. C'était un soir, je rentrais. Et j'ai fait comme une grosse chute de tension, tu vois. Et j'ai dû prendre les transports comme ça, alors que j'ai mes jambes qui, flé... enfin, qui étaient en train de fléchir et mmh. tout. Et du coup, je pense qu'en plus, tu vois, je rapproche cet événement-là à l'atelier, enfin un atelier en particulier. Et à mon avis, tu vois, j'y mets très les pas pieds du parce tout, que ça va... Non, ça va trop me rappeler euh, ce truc-là, quoi. Donc voilà, donc ça commence à aller mieux. J'ai même pu. Donc on est parti à La Rochelle en juillet. Et donc, du coup, ça, c'était l'été dernier. Et voilà. Et progressivement, ça a commencé à aller mieux, petit à petit, petit à petit, rééducation, rééducation. Et puis en septembre, ben voilà, ça commençait encore toujours à aller mieux. Et là, je me suis dit bon allez, faut vraiment que je me remette au boulot. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment eu l'impression de devoir recommencer de tout à zéro, vu que j'avais un peu mis entre parenthèses pendant plus de six mois euh, mon activité. Bon après voilà, mes clients, euh, mes clients fidèles, tu vois, sont restés, ils ont suivi aussi le truc, ils étaient aussi là pour moi. Donc voilà, j'ai aussi eu de la chance de ce côté. Euh, j'ai quand même relancé une collection. Même si je n'étais pas au top, je, je, je tenais vraiment à relancer une collection. Donc, je l'ai fait. On a fait des photos et tout, euh, pareil, en septembre, euh, septembre-octobre. Enfin, voilà. Euh, mais voilà, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je me remette au boulot. Et puis, bah, au final, euh, tu vois, petit à petit, c'était hyper compliqué, surtout l'ordinateur au début. Et puis, bah, là, il euh, bon, y a des journées, c'est encore un peu compliqué. Mais euh, franchement, euh, quand je vois euh, d'où j'en suis partie, tu vois, quand ouais, euh, on bien part sûr. à il y a un an, c'est mm
0: -hmm. le jour mm -hmm. et la nuit,
1: Ouais, franchement, euh, rien à voir et j'ai vraiment en fait euh, l'impression, tu vois, que bah c'est reparti de plus belle en fait et que j'avais besoin de cette pause en fait. Tu vois, moi qui avais passé une année 2021 euh, mille à un peu de roue. <rire> ouais, franchement, ouais. et ça a été un peu, voilà, on va dire le coup de marteau qui m'a bah, qui m'a sonné, qui m'a aussi, je pense aussi, bah comme on disait, tu vois, je, je passais pas trop, de... enfin, les temps en famille c'était un peu compliqué ou quoi et même des temps pour moi, parce que en fait, le, le peu de temps libre que j'avais, je le prenais qu'avec ma famille, mais je ne prenais pas de temps pour moi. Et en fait, ça m'a voilà, ça mis un peu un coup d'alerte, un peu, euh, voilà, on va dire, un, ouais, un, ouais, un coup de marteau. Quoi. Et vraiment, bah, depuis, bah, j'ai l'impression d'être sur un renouveau, tu vois, un nouveau départ, euh, un peu comme une nouvelle chance. Enfin, c'est bizarre de dire ça, parce que je ne suis pas morte. Hein, mais, euh, tu vois, non, de, non, mais c'est euh, un, une petite renaissance. Oui, voilà, une renaissance, mm. vraiment. Et, euh, et du coup, bah, je prends vraiment tout de manière différente maintenant. Euh, que ce soit au niveau du boulot. Tu vois, le, déjà, bah, le boulot, maintenant, les week-ends, je bosse plus. Mm -hmm. Enfin, sauf mes cours le samedi matin. Mais enfin, Pour moi, pareil, le, les cours, c'est du plaisir. Enfin, tu vois, et puis l'ambiance est tellement cool que c'est un moment de détente. Mais tu vois, je bosse plus pour les clients le week-end. Euh, le soir, euh, j'arrive à me mettre euh, des heures, tu vois, où j'arrête de bosser pour passer la soirée avec les garçons. Et puis, bah, pour la marque, je ne me mets plus la pression. En fait, je me suis trop mis la pression, du coup, à... Enfin, vu que ça avait bien pris tout, je me suis dit, bon allez, je me mets des objectifs de ouf et tout. Et en fait, ça m'a mis trop la pression. Et je... c'est une pression que je pense que je n'ai pas besoin tout de suite. En fait. Et du coup, bah, voilà. j'ai repris le freelance progressivement donc avec mes clients. Je... je commence à retourner en atelier, mais par contre, maintenant, je ne vais qu'en atelier de tissage, je ne fais plus de broderie. Parce que je me suis rendu compte que la broderie, pas... voilà, je le faisais, c'était OK. Mais le... ce que j'aime, c'est vraiment le tissage. Donc maintenant, je ne fais que des ateliers de tissage. Et, euh... et puis la marque, eh ben, je continue, mais que pour le plaisir. Vraiment que pour le plaisir. Sans Puis, pression, il y a quoi. Voilà. En fait, comme je l'ai commencé. Mm -hmm. tu vois, je... Après, bah, écoute, si ça prend, tant mieux. Tu vois, si voilà, j'ai de la demande, voilà, que ça continue, OK. Mais j'ai plus envie de me stresser parce que j'étais arrivée à un, un stade, en fait, où ça devenait trop de pression. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que j'avais envie avec cette marque, quoi. Et, euh... Et ouais, de me mettre des objectifs, de me dire, putain, j'ai pas vendu assez ce mois-ci ou quoi. Non, je ne voulais pas. Je voulais pas tomber là-dedans parce que je commençais à plus prendre plaisir à le faire. Bien sûr. Et c'était pas le but, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis, pareil, les réseaux. Les réseaux euh, compliqués, quoi. Enfin, oui. D'être tout le temps, tu vois, à l'affût, machin. C'est pour ça que je fais souvent, là, en ce moment, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à être régulière. Mais c'est parce que là, je le sens pas, en fait. Enfin, je le sens pas être euh, sur les réseaux tout le oui, temps. Oui, tout le temps, en permanence. Si vrai. Après, oui. chaque chose en son temps. Voilà. Et du coup, maintenant, alors ce que je faisais pas avant, tu vois, avant, je me disais... Faut que je poste trois posts par semaine, faut être régulier après c'est vrai, il hein, y a que la régularité qui, qui marche sur Instagram. Oui oui bien sûr, mais à et... quel prix aussi C'est ça. Et en fait moi j'en venais à en fait bah, détester en fait tu vois à, ouais à être dégoûté limite de ma marque et à, à me forcer à faire des trucs. Du coup je devenais aigrie, enfin tu vois genre il y avait, enfin ça jouait sur mon sur mon comportement, sur mon caractère, sur le quotidien. Et du coup, euh, voilà, donc euh, voilà, maintenant, euh, là, surtout en ce moment, euh, pause Instagram, après euh, je vais revenir, il faut que je revienne, tu vois, même pareil, la collection, normalement je sur une collection par an, Bah là, euh, je vais pas sortir de collection en septembre, du coup je me laisse, parce que là j'ai pas envie, enfin tu vois, j'ai pas envie de me mettre la pression de ressortir un truc, pourtant j'ai des idées, là je commence tout juste à avoir des idées, tu vois, et là je me dis, du coup, la prochaine collection, je la sortirai mais plutôt au printemps euh, 2024, okay. euh, à, que à la rentrée 2023, tu vois. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc là, ça va être décalé. Mais parce que, voilà, je suis dans maintenant cette optique de j'ai plus envie de, de me prendre la tête pour des trucs comme ça. J'ai envie d'essayer de trouver un équilibre, de profiter un petit peu plus bah, de ma famille. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, ça m'a mis trop mal. Et voilà, ouais, les réseaux, pareil. Les réseaux aussi, ça me met vachement mal. Enfin, comme je te disais, le truc un peu de confiance en soi et tout, euh, moi, je sais que les réseaux, j'ai trop tendance à me comparer, à me mettre pas bien, tu vois. Et du coup, euh, c'est pas bon pour ma santé mentale. Ouais, et du donc, coup, il faut coup, prendre euh,
0: du recul et, et ce que tu es en train de faire. Et c'est très bien. Et ça
1: a l'air d'aller très bien. Oui, bah là, là franchement, faire. ça va beaucoup mieux, quoi. Enfin, voilà, après, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, tu vois. Mais ça, c'est normal, hein, comme partout. Mais de manière générale, ouais, je suis... En fait. Euh, c'est ouf, tu vois, mais il y en a plein qui me disent « Putain, c'est quand même pas cool ce qui t'est arrivé l'année dernière et tout. » Et c'est vrai que, sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, je suis contente que ça me soit arrivé. Tu vois, c'est con hein, de dire ça, mais avec Oui, cool, oui, ça t'a
0: mis devant le fait accompli, en fait.
1: ouais c'est ça. Il me le fallait, en fait, ce mm -hmm. truc. Tu vois, il me le tu fallait que, pas sais, de Tu, peux... tu l'aurais
0: pas fait de toi-même et, et là, pour le coup…
1: Euh... ouais puis ça m'a permis de faire le point aussi, tu vois, de faire le point sur, euh, bah, ouais, sur ma vie de manière générale, sur ce que j'avais envie, sur où je voulais aller et… Euh... Ouais, remise en question, remise en question Total. forcée, mais euh, qui m'a fait du bien. Voilà globalement. Très euh... bien,
0: très bien, très bien. Écoute, euh, est-ce que euh, tu pourrais te définir en quelques slash
1: Ouais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Ben, qui se rendent. Mm -hmm. On va dire le premier parce que c'est vraiment euh, mon... mon activité, mon métier de cœur, vraiment qui voilà. Donc on va dire qui ouais, se rendent. Euh qui se rendent designer, designer textile, mm -hmm. euh, graphiste. Donc ça c'est vraiment pour rester dans dans le, dans dans le professionnel. On peut même mettre professeur, euh, maman, euh, voyageuse, entrepreneuse, mm -hmm. créatrice, mm -hmm. euh, passionnée, passionnée, amoureuse aussi. <rire> bah, oui, c'est voilà. pas mal hein, déjà. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ah si, je pourrais peut-être mettre aussi euh, bénévole. J'en ai pas parlé aussi, mais en 2019, euh, en fait, ma soeur, avec son mari et, euh, et sa meilleure amie, ils ont monté une asso qui s'appelle L'Intention, qui est en fait une asso de solidarité et d'entraide. Et en fait, euh, sans nous demander, ils nous ont mis dans le coup avec euh, Julien. Donc ils nous ont dit, allez, c'est bon, on monte une asso, vous faites partie de l'asso. <rire> au final, c'est top, hein, on est content. Hein. Et du coup, c'est une asso, en fait, où euh, donc on. On Fait des, des maraudes, donc à, à la base c'était euh, tous les dimanches. On faisait des maraudes dans Paris, euh, on faisait des récoltes euh, de vêtements qu'on distribuait, on faisait des box euh, par thématique, donc je sais pas par exemple pour, euh, pour les femmes, pour Noël, euh, voilà. Et donc on menait plein de petites actions comme ça. Donc là c'est vrai que bah, surtout moi avec le boulot, ça a été voilà, j'ai un peu moins de temps, mais voilà, donc, on, on a une asso et d'ailleurs euh, chaque euh, chaque commande ou chaque achat sur mon site, il y a un euro qui est reversé. À à la fait. Voilà. À fait. On mettra de toute coup,
0: façon ouf. toutes les infos. Tu, tu nous donneras toutes les infos, on les mettra. Oui oui oui. Eh bien, écoute, si tu es d'accord, on va passer au portrait chinois. Alors, Agathe, si tu étais un animal, tu serais une coccinelle. <rire> <rire> très bien. Libre à toi de, de nous expliquer euh, brièvement. Alors, la pourquoi... coccinelle,
1: bah, alors je suis. J'aime pas trop dire ça parce que je me dis, les gens, ils, ils vont me juger après, mais c'est pas du tout. Euh, voilà, mais je suis pas très animale. Enfin, c'est pas trop mon truc, les animaux, on va dire. Euh, mais euh, voilà, j'aime bien. Je préfère tout ce qui est les insectes, à limite, les reptiles, tu vois, les choses comme ça. Mais tout ce qui est poilu, en fait, j'ai un peu du mal. C'est que j'ai un peu peur. Donc, euh, donc voilà. Et la coccinelle, c'est qu'en fait. Euh, L'année dernière, du coup, quand, quand j'étais pas bien, il euh, y a une coccinelle, en fait, qui était dans notre maison pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines. Et en fait, dès que j'allais pas bien, en fait, je la cherchais du regard et en fait, je la trouvais. Et elle, elle est restée à la maison pendant un bon moment. Et du coup, la coccinelle, enfin, j'adore, voilà. Puis pour moi, la coccinelle, c'est porte-bonheur, c'est la chance. Donc, euh, coccinelle. Agathe, si tu étais une couleur, tu serais compliqué. hein. Alors,
0: évidemment, c'est <rire> une et une seule. Hein, T'as bien compris. ouais.
1: Alors, bon, si je devais dire une couleur, quand même, bon, même si, voilà, les couleurs, j'adore, je pense que je dirais le rose. Très bien. Si tu étais un film oh, ben... <rire> Moi, j'adore les comédies euh, romantiques. Ouais. Mon film, ça serait Love Actuali. <rire> Très bien. Si tu étais une chanson euh, alors, une chanson, ça serait… Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est assez vieux. Enfin, moi, c'est quand j'étais au collège. C'est euh, une chanson de The Calling. Ça s'appelle « Wherever you will go ». D'accord. Si tu étais un plat Faritas.
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> euh,
1: ça, c'est mon plat. Vois tous les ans, à mon anniversaire, euh, quand je fais avec ma, mes parents, enfin ma soeur tout le monde, Faritas. Et Allez, puis, c'est coloré. Plat et <rire> Oh,
0: si tu étais un personnage célèbre, tu mm -hmm. te moques pas encore, hein. <rire> Britney Spears. Très bien. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer quand même un petit peu pourquoi Oui. <rire> bon alors pas, pas aujourd'hui.
1: Hein. Ah, enfin, ah, voilà. La Britney, mais peut-être voilà. pas euh, actuelle, quoi. Voilà. Non, la Britney euh, que j'ai découvert euh, quand j'étais petite, quoi. Enfin, Britney du coup. non je me rappelle plus. Baby euh, One Time, c'était. À en quelle année, mais j'étais jeune, enfin j'étais en primaire, tu vois, et euh, je me rappelle un matin, ma mère qui vient me réveiller, euh, « Oh, Agathe !» Parce qu'à l'époque, tu sais, euh, sur M6, il y avait les clips le matin. Bien sûr. Et elle, elle me fait « Agathe, j'ai entendu une nouvelle chanteuse, oh là là, mais tu vas adorer <rire> !» Et du coup, je et là, il euh, y a le clip qui passe, à ah, c'est ça, c'est elle, c'est elle, c'est elle !» Et c'était Britney Spears, c'est là, gros coup de cœur. Révélation. Et en fait, euh, depuis euh... Britney Spears, j'avais des posters partout, enfin, j'adorais. Et en fait, quand j'étais plus jeune, à cette époque-là, bah, ouais, à partir de la primaire, moi, je n'étais pas trop du genre à jouer, tu vois, à la poupée, les trucs comme ça. Ce n'était pas trop mon truc. Moi, ce que j'aimais faire, c'était des collages, de découper, de faire des photomontages, <rire> des trucs comme ça, tu vois. Et je faisais des photomontages de Britney Spears, tu vois. En fait, bah, je découpais dans les magazines et je faisais mes montages, mes photomontages et tout. Et voilà, du coup, ça, ça marque vraiment, en fait, une période de ma vie Britney Spears, c'est pendant longtemps. Et puis, tu vois, même encore, même voilà, elle n'a pas tourné forcément bien, mais c'est une personne, je pense que c'est une personne qui est, qui est très sensible, tu vois, même limite un peu hypersensible, tu vois, un peu comme moi. Et du coup, je ne sais pas, c'est une personne à qui euh, voilà j'arrive je, ben, je, à m'identifier à un peu dans ses débuts, en tout cas. Attention, parce qu'elle n'a pas très bien tourné. Quand même. Ouais, <rire> <rire>
0: si tu étais une saison... L'été. La voilà, chaleur, besoin de chaleur. <rire>
1: Et si tu étais une odeur euh, Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Enfin, j'aime bien toutes les odeurs un peu florales, tu vois, qui font un peu euh, bah, l'été et tout. Donc, je pense que je dirais le monoeil. Mm -hmm. Voilà, parfum monoeil.
0: Si tu étais une fleur ou un arbre Une fleur ou un arbre Une fleur.
1: Mm. Mm. Ça aussi, c'est compliqué. J'adore les plantes. J'adore euh, les fleurs colorées. Après, je pense que je dirais plus une plante. Euh, tu vois, il y en a une derrière moi. Une monstera. Si tu étais... Pour terminer, une ville, tu serais. La Rochelle. Ben bah voilà, la, tu... Rochelle, la voilà. boucle est bouclée. La et Rochelle,
0: est... je pense qu'il y a un truc
1: qui va se passer prochainement. Ouais. Ou... Ah bah J'espère, hein. je le souhaite vraiment. Puis euh, même là-bas, bah, du coup, on y va souvent et j'ai rencontré plein de super personnes. Bah, notamment, si, là, une des dernières personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'est euh, Myriam, qui, euh, qui a un restaurant qui s'appelle Le Gourou qui fait euh, de la nourriture végane, la vegan food, euh, voilà, c'est <rire> super, super bon. Et... En gros,
0: tu, tu, pourrais nous sortir un petit, un petit city guide, quoi, tu vois Ah bah carrément. à La Rochelle, carrément. Hein, <rire> Donc en fait, si on va à la, ouais, à la Rochelle après, que... et qu'on a une question, c'est à toi qu'on la pose. J'ai
1: bien compris. Tu ouais, sais que souvent, hein, je reçois des messages <rire> sur Instagram, disant ah, :« Je pars à la Rochelle un week-end. Euh, t'as des, t'as des bons plans ou t'as des trucs à nous donner ou quoi Enfin, des endroits où aller. » Ah ouais, la Rochelle. Mais ouais, là, ce resto-là, de le, le gourou, en tout cas, je le recommande, les yeux fermés, meilleur burger, que tu sois végétarien, euh, vegan, ou même si tu aimes la viande. Franchement, moi, moi, je mange de la viande, donc quand il est végétarien, même moi qui mange de la viande, meilleur burger au gourou. Bah écoute, Faut y aller. Est-ce que tu as quelque chose
0: à ajouter, une actu euh, à partager, des pop-up à venir euh...
1: Alors euh, Actu Bon bah voilà Comme j'ai dit Du coup Je vais pas sortir De nouvelles collections En septembre Mais par contre Très prochainement Une nouvelle collab Qui va sortir euh... bon, Allez un petit spoil <rire> Ouais on adore avec, euh, la marque Par-ci par-là C'est une marque de bijoux Du coup Qui a été créée Par Émilie euh, Émilie Qui Une super belle rencontre va euh, bah, pareil encore Sur Instagram qui est vraiment devenue une copine, c'est vraiment même devenue une amie. Enfin, en fait, c'est mon binôme. C'est devenu vraiment mon binôme. <rire> euh, tu vois, on a on a nos deux marques à côté. On a quand même des univers assez assez proches, mais euh, mais voilà, on garde nos deux marques, mais tu vois, on se consulte toujours pour tout. Et du coup, voilà, on va sortir une collab. soon soon. <rire> Bah, écoute, merci d'avoir partagé cette
0: actu et, euh, et tu as cité euh, plein de monde, on, oui. on va essayer de, 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 de remettre tout le monde euh, de citer également tout le monde dans les détails de cet ouais, épisode euh, et puis franchement, bah, merci beaucoup bah, avec vidéo, merci à, à très bientôt, merci bientôt, bye